0: Herzlich willkommen zur Staffelgala äh, des Jahres 2020. Ein ganz besonderes Jahr und deswegen sind wir auch bei unserer Staffelgala ja eher in einem kleineren Rahmen. Wir haben uns in eine Hotellobby eines befreundeten Hotels zurückgezogen. Hier im Hotel Hyperion äh, haben wir uns quasi gemütlich gemacht in dieser Stammbesatzung, die sich normalerweise diesem Hotel trifft und deswegen begrüße ich im wunderschönen Nordheim ein bisschen kränkelnd äh, und trotzdem immer noch aufgerafft äh, zu und dieser Gala den lieben Gregor hallo Gregor hallo Sascha ja ich werde es
1: überleben aber komm zu Gala da musste ich mir doch noch mir habe ich mir so ein T-Shirt mit der Krawatte extra angezogen ich wollte gerade sagen so. und dazu
0: die Jogginghose das sieht sehr natürlich, gut aus.
1: verständlich super natürlich, awesome. natürlich, natürlich heute hat er eine Hose Danke. an der
0: Gregor ja, ja ja zum Feier des Tages <lacht> ja wenn wir mal so ein bisschen zurückgucken auf die Serie auf die fünfte Staffel Babylon 5. wir haben auch ein paar Einspieler bekommen mal kürzere mal längere also es wird ein unterhaltsamer Abend hier unterm Weihnachtsbaum mit eurem Lieblingspodcast und mit dem grauen Rad. Ich wollte den trek am Dienstag-Witze auch gerade machen.
1: Mit Trecker am Dienstag und wir.
0: Ja, schöne Grüße. Wer noch nicht Trecker am Dienstag hört, der sollte es machen. Das war übrigens ja. sehr lustig. Auf der FEDCON letztes Jahr, dieses Jahr gab es mhm. ja keine, genau, mhm. ähm. <lacht> Noch haben Sie eine Chance. <lacht> <lacht> Noch sechs Tage. Ja. Ähm, nein, äh, da hatten wir ja äh, unsere Freunde von Trek am Dienstag getroffen. Die haben sich ja da in, äh, im, im Biergarten mit einem selbigen Getränk breit gemacht. Und äh, das was mir, hat mir Sebastian auch erzählt. Also ganz am Anfang, als Sie angefangen haben zu Trek am Dienstag Zeiten, haben Sie immer so rumgefragt, wie seid ihr auf uns gestoßen? Und da haben irgendwie 80 Prozent der Leute gesagt über den grauen Rad. <lacht> und mittlerweile sind wir der kleine Podcast und die sind die ja. großen. Naja. Ich kann mich
1: noch erinnern, wo wir das erste Mal drüber über Treck am Dienstag geredet haben. Das war tatsächlich in der äh, Tag der Arbeit, äh, in der Hausmeisterfolge zum Tag der Arbeit. Es muss irgendwie 2017 oder so gewesen sein oder 18 vielleicht. Mhm. Ähm, da waren die noch relativ neu. Ne? Und ja. äh, da haben wir zum ersten Mal drüber geredet. Tja. So kann es gehen, ne? Ja, aber die sind ja gut, die haben es <lacht> verdient. Also ja, definitiv haben sie es verdient und äh, du bist es gewohnt von anderen Podcasts warum Ja, <lacht> richtig. <lacht>
0: Somit ich mit dir auch. Also ja 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 du, du weißt ja, der erste Follower ist der wichtigste und äh, der startet ja quasi einen, äh, einen Trend. Ja? ja, genau. Weil ohne den ersten Anhänger ist man einfach nur ein Idiot, der irgendwas macht. Richtig, ins Internet <lacht> quatscht. Ja, ich hoffe, das Christkind oder der Weihnachtsmann oder der chanukka Mensch, weiß ich, kommt, kommt bei den Juden irgendwer und Geschenke? Ich weiß, ich hoffe. Also, ich, ich weiß es nicht. Also, keine Ahnung. Ivanova wüsste das. Ivanova wüsste das. Ja, nach dem Schiebesitz. Ja, mit dem Space Raviner. Ja, ja. <lacht> der letzte kam TKO auf ähm, ja. Tele5.
1: Ja, habe ich gesehen. Die haben wieder angefangen. Ja, wieder schon wieder bei Tele5. Das muss man auch mal sagen. Das ist eigentlich, das ist wirklich total toll. Ne? Das ist wieder, das ist jetzt das zweite Mal, dass sie die dieses Jahr
0: zeigen. Ja. Großartig. Und sie spielt tatsächlich noch ein paar Leute rein. Das, ja, das ja. kriegt man auf jeden Fall mit. Ähm, und <lacht> ziemlich viele frustrierte Leute, die sagten, ich möchte lieber TNG gucken, als dieses komische Babylon 5 <lacht> <lacht> Boah, Ich habe aber ich hab aber viel Lob aber auch gelesen ja ich auch für Tele 5, viel Liebe muss ich dazu sagen Ja, ja. Äh, abgesehen von dem neuen Chef, der irgendwie vor Weihnachten erstmal die Hälfte der Belegschaft rausgeschmissen <lacht> hat Ja, das habe ich auch gelesen Ah, das ist nicht gut,
1: das ist echt nicht schön, aber es war so ein, ist so ein schöner kleiner Spartensender gewesen, der einfach sehr sympathisch also das ist, aber das Einzige, was ich mir im Free-TV noch so angesehen habe, ja. weißt du, überhaupt im, im
0: linearen Fernsehen, weißt du, die Älteren werden sich erinnern. Ja, das ist ja. eine Zeit, wo äh, wo ich noch quasi mit den Kindern zugange bin und äh, hm. während dieser Zeit läuft der Fernseher nicht. Mhm.
1: Ah, okay. Insofern, ja, aber du weißt es doch, du weißt doch, dass es läuft, und du sehen könntest im Fernsehen. Allein das muss dir doch ein
0: wohliges Gefühl schaffen, oder? Ja, ja, auf jeden Fall, ich bin froh, dass es läuft und äh, ich bin übrigens auch froh, dass, dass dass oder ich bin etwas verwundert und irritiert und ich weiß noch nicht so richtig, was ich draus machen soll, aus diesen Informationen, die man da liest über ein mögliches HD Release von Babylon 5, was wohl bei bei iTunes wohl schon folgenweise mhm. da ist und selbst JMS war war etwas überrascht und hat da irgendwelche Vergleichs Shots äh, rausgekramt und war da erstmal unterwältigt, aber äh, offensichtlich scheint es doch besser zu sein, als äh, man am Anfang gedacht hat. Ja, aber ich habe es nicht so ganz verstanden, was
1: genau ich die da nicht. gemacht haben, weil ich, äh, also es war, die sind ja rumgetanzt in den Berichten, dass es, es ist nicht HD und auch nicht wirklich bearbeitet, also richtig aufwendig bearbeitet, ich, so richtig, ich habe es nicht ganz verstanden, was die da genau gemacht ja, haben. Der Kontrast und ist
0: anders und wie durch du so einen schnellen Filter mal durchgejagt oder was weiß ich was.
1: Ja, es kann auch nicht so mega aufwendig gewesen sein, aber die äh, irgendwo hatte ich einen Artikel gelesen, dass es relativ kurzfristig entschieden wurde. Also es wirkt nicht wie bei ähm, bei TNG, also auch von den Screenshots, wo wo man wo man bei TNG ja gesehen hat, wie viel Arbeit die da reingesteckt haben und Millionen
0: halt. Ne? Ja. Ja, und das hat sich absolut nicht rentiert, muss man auch dazu sagen, ne? Selbst bei TNG ja, ja. nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, also, warum man dann Battlefield 5 nicht unbedingt remaken möchte. Also
1: finanziell hat es sich für die nicht ja, rentiert, ja. aber für uns, äh, wir, wir sehen jetzt endlich, dass der turbolift komplett Holz ist ne, und wir sehen die Fingerabdrücke von Data auf den Tastaturen und dass der Hals, <lacht> Grüße, <lacht> 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 Data sein Hals, yeah, äh, dass der dass der Hals nicht immer gut geschminkt war und so. Also manche Sachen, muss ich sagen, hätte ich auch nicht sehen müssen, <lacht> ehrlich gesagt, <lacht> aber ich ich freue mich trotzdem drüber und so. Also wünsche ich mir halt für Deep Space Nine. Ich glaube, dir geht es da ähnlich. Oh halt, ja, ne? oh ja. Wenn wir schon das bei... Ähm, Babylon 5 wahrscheinlich
0: nicht kriegen werden, aber machen wir es sich vor, auch da werden wir es nicht kriegen. Ich habe jetzt gelesen, du könntest, glaube ich, für zwei Folgen Discovery komplett Deep Space Nine äh, remaken. Also nicht sofort tauschen. Also remastern, nicht Remaken. Ich würde, ich würde, also dafür würde ich die Serie, also komplett, <lacht> wirklich ernsthaft, also ich würde,
1: nie, kein Hate, ich würde es nicht haten, sondern ich würde wirklich, das wäre, können, können die lassen, wie sie wollen, ich würde für ein HD-Remake von Babylon 5, den Preis wäre ich bereit zu zahlen. <lacht> ich habe ja den Mandalorian, weißt du, da komme ich mit klar. Ja, Tito. Das reicht mir schon.
0: Das war so, ja. immer ganz interessant, also du, du kriegst es ja so bei Twitter mit, erst kommt mhm. irgendwie die Reaktion auf Discovery, und dann kommt die Reaktion auf, auf den Mandalorian und, ja. und alle freuen sich immer sehr über den Mandalorian. Ja, ich ich
1: ich gucke ja ist in derselben Reihenfolge. Ich gucke immer erst Freitags Discovery und ähm dann mache ich, mach ich brauche ich acht Sprachnachrichten und Blutdruck. Mein, also es läuft schon besser, muss ich dazu sagen. Das, das ist ey, schon tendenziell besser. Aber dann gucke ich mal nach Mandalorian und der, der liefert halt einfach ab. Dafür habe ich darüber viel weniger zu reden, weil er einfach, einfach jeder, nee, er liefert einfach ab. Hast du den Artikel gelesen? Weißt du? Ja. Du meinst den Weiß-Artikel, ich ne? Mein, bei Weiß war es genau. Ja, komm, aber wenn du schon für die Weiß schreibst, also das, also der, der Tenor war doch im Prinzip, das ist altes Fernsehen. Und ne, wir sollen froh sein, dass wir das eigentlich überwunden
0: haben sollen, oder? Ja, und dann haben sie über, äh, ist er über Xena hergezogen. <lacht> <lacht> nee, über Herkules. <lacht> <lacht> äh, oder, also, da war für mich alles aus, ja. Ja, du hast nicht mal weitergelesen, oder? Ich hab gedacht, also, äh, gerade Xena hat ja auch Handlungen mit Konsequenzen. Ist ja nicht äh, Story der Woche ja. und dann ist alles wieder wie vorher, sondern nee, ja. die Charaktere ändern sich. Guck dir Voyager an und dann siehst du, wie sich Charaktere nicht ändern im Verlauf von sieben Staffeln. Ja. Also, pff, also ganz ehrlich, es ist ein weiß
1: Artikel, mehr muss man dazu, glaube ich, nie sagen, ja. oder?
0: Aber geärgert hat es mich schon so ein bisschen. Also der, der Tenor auf diesen Artikel war, Mann, ist der schlecht geschrieben. <lacht> ja. <lacht> Und die wagen ist sowas, ne? Ganz, ganz, ganz von der Meinung abgesehen, aber halt irgendwie, mhm. ähm, ja, ist nicht gut angekommen. Zu ja. Recht, ja. möchte ich ja, sagen. Ja, auch, ja, auch zurecht, Recht, ja. ja. Hm. Der Weiß. Ähm, Wer weiß. Oh. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir bei, bei, bei Twitter, äh, nee, warte, fangen wir was anderes an, wir haben ja äh, doch irgendwie den einen oder anderen neuen Hörer bekommen, weil wir ja bei Twitter superschwellig unterwegs sind und da wir viele, viele Einspieler haben, wollen wir gleich mit dem ersten Mal beginnen, der gute Matthias hat uns was geschickt und äh, das hören wir uns einfach mal an, weil äh, ich glaube, wir haben ihn bei Twitter so lange genervt, bis er uns irgendwie mal was gesagt hat dazu. <lacht> Hallo, liebes Team vom, vom Grauen Rad. Ähm, ich bin leider erst sehr, sehr spät über euren Podcast gestolpert und ärgere mich ziemlich, dass ich die ganzen Live-Events verpasst habe. Ähm, ich werde auf jeden Fall beim, beim Drudelglotzen dabei sein, auch wenn ich tatsächlich die Folgen noch nicht zu Hause habe, aber ich versuche mit Liebes da noch zu organisieren. Ich freue mich drauf und ich versuche auch bis da noch äh, möglichst viele Folgen nachzuhören. Bis dann, tschüss. Es ehrt ihn. Ja, ja, cool. Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, ob er beim Rudelglotzen dabei war, aber aber stimmt, das war ja auch noch dieses Jahr, Rudelglotzen ja. Ja, ja, stimmt, <lacht> stimmt. Ja, komm, wir haben gemeinsam im, im Licht geschlafen. Ach, mit hier, ne? ja. das war eine schöne Aktion, ah. das könnten wir nochmal machen bei Gelegenheit. Und definitiv TKO bietet sich da doch an, oder? Ja, nochmal irgendwie eine Folge. Wir können natürlich <lacht> wirklich mal eine Folge bei 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 Tele 5 irgendwie einschalten. Chrysalis äh, Kr ist, glaube ich, schon durch. Dafür ist es dann zu spät, wenn, wenn ja. dieser Podcast hier erscheint. Wir könnten ja auch eine Abstimmung machen, was für eine Folge man sich gemeinsam im Rudelglotzen mal ansehen sollte. Äh, aus, der, aus der Serie. Ist Grau 17 nicht zweite Staffel? Ja, ich glaube. Dann könnten wir eigentlich zusammen bei Tele 5 Grau 17 gucken. <lacht>
1: Weißt du was, dann merken sie einen immensen Quotenanstieg ja.
2: Was ist, was ist heute los?
1: Wow, wenn das so weitergeht. wird Das das erfolgreichste Fernsehprogramm der Welt.
0: Hm. Wer weiß, wer weiß.
1: Ja, aber es ist doch du, schön, dass das Leute heutzutage noch nachhören. Ja, Nach ja. Vor allen Dingen nachschauen, also gerade man, man sagt ja immer so, ja, Effekte und Bild und alles nicht mehr so so optisch so state of the art und so, aber so heute so mit komplett neu anzufangen, das, das finde ich total faszinierend, wie es ja auch für, für Alex gewesen ist, ja, weißt ja. du, wir sind so alter Hasen, wir, wir zerren ja, wir sehen es eh durch eine rosarote Brille von früher halt, ne, aber... Das ist schön zu sehen, dass da noch neue Leute einsteigen und es genauso gut oder ähnlich gut finden wie wir. Weißt du, das ist so. Ich habe immer Angst, dass ich irgendwann mal auf einen Zwölfjährigen treffe, der mir sagt: Zurück in die Zukunft ist Scheiße. <lacht> weißt du? Und, und ich dass es nur verklärte Liebe von mir ist. Weißt du? Und das ist, das könnte da ja auch passieren, dass einer sagt: Ja, nee. Das
0: kann schon jemand mh, sagen, das aber man. hat einfach Unrecht oder sie. Äh, also ja, weil natürlich. zurück in die Zukunft ist einfach ein guter Film. Deshalb. Ja. Du kannst ja bei modernen Filmen manchmal äh, darüber streiten, ob man überhaupt ein Film guckt, ob der sowas hat wie eine Handlung und einen Story-Arc oder und einen Handlungsbogen. Ja. Ja. ja, oder ob das einfach nur eine Anreihung von Szenen ist und irgendwie eine Überleitung von Szene zu Szene irgendwie hinzuschustern, wie die ganzen neuen Star-Wars-Filme mhm. zum Beispiel. mhm. Ja, stimmt schon. Ach ja. Stimmt schon. Ja, aber ich, ich bin es auch wirklich leid. Ich habe es ich äh, im Raumpatrouille Orion-Podcast äh, mit dir schon gesagt, äh, das Erste, was man mal hört, äh, die Bügeleisen sich, oh, ja, mhm. und genauso bei Babylon 5, äh, diese Effekte sind ja kacke, äh. ja. Ist das? ja, ja. Meine Fresse, beschäftige dich Schlachten mit der
1: Materie mal ein bisschen. Ja, Form folgt Inhalt. Ja. Weißt du, das ist, das ist einfach so. Und ganz ehrlich, die, 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 die Weltraumschlachten, die haben den dreidimensionalen Raum ausgenutzt. Das ne? stimmt. Das hatten wir nicht bis dahin. Das stimmt, ne? das stimmt. Das, da war immer eine Linie und, ne? wenn du Glück hast, wurde er einmal gebogen und so. Eben, da war der Gegner noch da, jetzt steht er plötzlich daneben. Ne? Also, und ganz ehrlich, allein das und. Ich finde einfach, dass es, dass es es, hat halt einen eigenen Charme. Es hat so ein bisschen was Märchenhaftes durch diese Effekte, finde ich.
0: Ja, man gewöhnt sich sehr schnell dran. Und ich finde, natürlich, dass, ja. das, dass alle Rassen äh, oder mhm. alle Völker, äh, Rassen sagt man, glaube ich, nicht mehr, ja, ja. alle Völker bei Babylon 5 äh, ein sehr individuelles äh, Schiffsdesign haben, also was Wiedererkennungswert hat, aber trotzdem auch klein, kleine individuelle Unterschiede bietet, außer bei den äh, Copy-and-Paste-White-Star-Flotten. Äh, ja, gut, aber du hast doch,
1: ganz ehrlich, ich glaube, du könntest wirklich auch die Raumschiffe so ein bisschen den Völkern also ja. zuordnen, weil sie wirklich so ein bisschen repräsentativ, sie sind sehr repräsentativ, finde ja, ich. Ja, genau. Na, also wenn du den Nahen Kreuzer siehst, dann denkst du, das könnten so Echsenartige Wesen <lacht> irgendwie sein, so ein bisschen rotbrauner Planet, Mars ähnlich und so und dann denkst du, Nahen Prime vielleicht, ja, ja, weißt ja, du? Also die so und, fies äh,
0: spirituell. Ja, <lacht>
1: ja. Ja, 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 genau, auch dieses, ähm, oder auch die centauri schiffe mhm. ne, die irgendwie auch so ein bisschen sowas Bedrohliches haben, aber auch so ein bisschen, da hinten sehen sie aus wie, als hätten sie eine Krone auf, auf dem Sonic the
0: Hedgehog, weißt du? Also, ist, ja, über die Fliegen ja. brauchen wir gar nicht reden, das sind kleine Außerirdische, die im fliegenden Untertassen unterwegs sind. Meine Lieblingsschiffe ja, ja. bei Babylon 5. Ja, ja,
1: die waren super. Ey, was, die, die wegfetzen, waren ne?
0: Also, die können ja so, ja. so ein ding mal einfach mal...
1: Ja und ganz ehrlich und auch auch diese, überleg mal noch die äh, die die allerersten, mhm. ne? diese, diese die riesen Schiffsdesign, <lacht> ja dieses Ding einfach, einfach aus Holz, <lacht> das einfach, nein aber das waren einfach riesen Dingerheiten und auch die Schattenschiffe, und ganz ehrlich die Schatten sind doch das beste Beispiel, also wenn irgendeine eine Schiffsklasse aussah wie die Person, die sie steuern, ne? <lacht> Dann waren es doch die Schatten, oder? Und ganz ehrlich, ich finde diesen, 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 Schrei, den sie im Weltraum, also diesen Schrei, den man immer hört, wenn sie angreifen. Ja. Ganz ehrlich, das ist doch mal so ein, das ist doch mal so ein Sam, ne? wenn du, du als Gegner auftauchst, oder? Ja, weißt das du? ist krass. Das, da, da, das, da, waren damals, fand ich, hatte hat es Gänsehauteffekte gehabt und das war es heute, heute, nicht anders, als wir die die Folge besprochen haben in der fünften Staffel, wo ähm, die diese, diese Steuereinheiten gefunden haben auf dem äh, Planeten der Drasi, weißt du, ja. wo dann um, um es nochmal, was wir schon sehen, auch nochmal endgültig uns drauf zu stoßen gab es ja auch diesen Schattenschrei, das war ja in dieser hundertsten Folge, ne, und ganz ehrlich, man hatte sofort wieder oh, so ein ganz komisches Gefühl irgendwie halt, ne, und das ist, das fand ich so, das ist sowas bedrohliches wie das Imperium, Oder so, also, weißt du? Hm. Ja. Ja. Das ist toll. Auch die Wollon-Schiffe.
0: Hm.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Die waren, super, die waren super. Ganz ehrlich, und das sind einfach da, auch, auch diese großen Schlachten, die wir da gesehen haben. Ne? Und das, das hat schon was. Ne? Ja. Das war gut gemacht. Ne? Ich, ich, ich erinnere dich an den Angriff der Flotte auf, auf Centauri Prime, allein, dass sie diese schräg stehen hatten und nach unten geschossen haben. Weißt du? normalerweise sind die ja immer auf so einer Linie ja, stimmt, und genau. schießen dann, die ja, Waffen ja. richten sich dann nach unten halt. Ne? Eigentlich ist das die billigste Art, das darzustellen. Und da waren ja wirklich alle Schiffe so nach vorne geneigt, sodass die Schiffe, wo, die immer gerade ausgeschossen haben, dass du es auch gesehen hast, dass die wirklich so auf den Planeten geschossen hat. haben. Das war nicht Planetenzerstörungsbefehl 4. <lacht> nein. Nein. Mach Planetenzerstörungsbefehl 3. <lacht> nein. Nein, Moment. Nee, war der 5. Du? Ja. Oh, der wäre es gewesen. Oh, jetzt ist die Flotte des Gegners da. Sch Mist, da ist Sheridan. <lacht>
0: ja, großartig. Ja. Apropos großartig, was war für dich denn von Staffel 5 die beste Folge, vielleicht abgesehen von der letzten?
1: Oh, ich glaube, die, ähm, ich glaube, relativ kurz davor die äh, Folge, wo ähm, Londo dann halt ähm, quasi ein Sklave der ähm, Mensch hier der, Schall, der 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 jetzt würde ich gerade sagen der Breen wurde der, Drak. der ähm der Drag der Drag Hörst du wurde, dich ich noch an den nicht, ersten ein Herr Auftritt der Drag äh, äh, <lacht> Ja, ach, ich dachte, du meinst in dieser Karaoke-Bar bei Angel. <lacht> das war ein ganz früher Auftrag. Ja, nee, stimmt. Also diese, diese Folge mit dem Angriff auf Centauri auf Prime und gerade auch, auch Londo, der sich da quasi ne, so, so hingibt, äh, damit er sein Volk retten kann und dann diese Ansprache hält und so. Also Das, ist, ähm, das war total emotional, gerade auch die Verabschiedung von ihm und Jakar. Das macht diese Folge gelobt. Also ich glaube, für mich schon die Beste aus der Staffel. Abseits von Sleeping, ne?
0: Ja, also ich denke, was ich total mag, ist immer noch den Tag der Toten. Ja. Hm. Ja, und ich denke, der Tag der Toten. <lacht> ja, ja
1: das, also ich muss sagen, ich fand die Folge immer so ein bisschen über überbewertet. Ähm, ich habe es ja nicht mitbesprochen, ich hatte sie mir aber dann nochmal mit euch quasi angesehen. Ähm, und da habe ich immer nur an die, an die Frisur von Mr. Morden musste ich immer. dachte ich mir, Mensch, das Was? sieht ja gar nicht mehr so aus. Und ich habe immer nicht verstanden, warum Mr. Morden bei Linier drin gesessen hat. Weißt du? Weil die so gar nichts miteinander zu tun hatten.
0: Ja, stimmt eigentlich.
1: Also es, ich, ich hatte da keine Verbindung. Ich meine, da war für mich ja auch so ein Highlight, ist, ist ja auch Lockleerheit gewesen. und Ja, total. So also eine Überraschung. Gepasst, die, ja, jetzt das im, im Rewatch halt, ne? weißt du, wir haben alle Susan hinterher getrauert. Hm? Und wie selten sie und, dabei war. <lacht> ja, 13 Folgen, sie hat einen Vertrag genau für 13 Folgen und, äh, aber ich habe ja schon mal gesagt, ähm, es wirkt nach mehr, weil Zack sie immer wieder erwähnt hat, dass er für sie unterwegs ist <lacht> oder dass sie, ja, äh, Lockley schickt mich. Ich glaube, dadurch, dass sie immer irgendwo so latent erwähnt wurde, ähm, Ne, Loki ruft nach ihnen oder Loki lässt ihn ausrichten, das äh, hat es den Eindruck, dass sie mehr dabei ja, ja. war. Das haben sie geschickt
0: verteilt. Das stimmt. Aber äh, ich fand auch inszenatorisch einfach diese Folge. Und, und ist das nicht die von Neil Gaiman geschrieben? Ja, ich glaube. Ja, ja, doch, das ist die. Ja. Ne, und dann dieses, äh, ja, ich fand da eure Diskussion
1: auch sehr gut, wie das juristisch ist, wenn man so ein Stück der Station einfach mal so an anderen Planeten vermietet. Wie ist denn das? Ja, und dein, ich weiß ja, dein Lieblingsthema wäre, was ist denn mit dem Rentenanspruch, der an dem Tag äh, befindlichen Personal in diesem Gebiet? Ach, Mensch, ne? ja. <lacht> Wieder ein Tag. Schatz, ich gehe einen Tag später in die Rente. Ich war gestern
0: leider, wie ich nicht wusste, in meiner Schicht nicht auf der Station. <lacht> Ja. Äh, ich habe mir gerade mal so ein bisschen die Bewertung angeguckt und nebenbei aufgeschrieben, äh, die wir so mhm. vergeben haben. Ähm, ich habe auch gerade die Bewertung von Staffel 4 im Überblick und ähm, mhm. ich habe gedacht, dass wir die erste Hälfte der fünften Staffel deutlich schlechter bewerten würden. Sie ist relativ stark gestartet, mit drei, äh, überdurchschnittlich, leicht überdurchschnittlich mit dreieinhalb, dann gleich die 5 rausgehauen, zweimal die 4 mhm. und dann kamen drei Zweierfolgen in Folge. Ich denke mal, das wird wohl irgendwie so ein äh, der Höhepunkt des Byron-Arcs gewesen sein. Genau, Aber wir haben genau. relativ oft die 4,5 vergeben, ähm, auch ein paar mal die fünf natürlich für Steeping Leitern dann die sechs. wie wir vielleicht auch festgestellt haben, doch äh, vielleicht ein bisschen ungerechtfertigt. Mhm. Ja, vielleicht. Ja gut,
1: also die, die, wir, haben ja, wir haben ja einfach auch gedacht, irgendwie so, ah, die fünfte Staffel, das ist so, ah, das ist da, ist nichts mehr mhm. Gutes und so. Und also bei mir waren die Erwartungen ja auch ganz unten, aber auch dadurch, dass wir es, da ich glaube, wir waren alle, sind alle vorher in den Jahren auch immer so ein bisschen um die Staffel rumgetanzt. Ne? Und nicht geguckt, also rumgetanzt, tolle Vorstellung, oder? Ja, tanzt draußen wieder um die DVD, bockt. Nein, und dann, da hat man sie dann lang nicht gesehen und dann war, wirkt da einiges wie, ich sehe zum ersten Mal irgendwie eine Babylon 5-Folge halt. ne Und da waren ja auch gute Sachen dabei. Also, ne, die, die Lauer Decks-Folge beispielsweise, ne? Die fand ich zum Beispiel sehr stark. Ja. Genau. Herr der Bluthunde und so. Ne, und, und, ne, da, da war schon, war schon coole Sachen auch dabei. Ne, und wie gesagt, die Diese, diese Bester-Folge. Ja, 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 klar. Bester hat ja später dann noch meine eigene eine Folge gehabt. Äh, nee, der Herr der Blut. Warte, nee, warte, der Herr der Blut, nee, das war danach nochmal, er hatte Danach nochmal. Ähm, the Core's Mother, The Core's Father, war das die? Ja, also genau, das war die, die 13. Folge, genau. das Score der Gnadenlosen. Das war ja diese Be diese äh, bester Solo-Folge im Prinzip halt, ne? Wo man, wo ich immer gedacht habe: ey, das könnte so ein Piloten für ein Spin-Off. In anderen Serien wäre es wirklich so, so ein Backdoor-Pilot gewesen, ja, halt, ne? Ja. Und, äh, die war, die fand ich ganz, die fand ich echt gut. Und so, weil ich halt Bester mag. Und der hat halt auch wirklich gut abgeliefert in dieser Staffel. Gerade so als, als Konterpart zu Byron, weißt du, da hast du einen richtig guten Schauspieler Ach. und halt Byron halt, ne? Ja, aber, ne? Und dann hast du, du hast einen Schauspieler, der nie groß zeigen konnte, was er kann und Byron. Aber Byron <lacht> hat wirklich,
0: glaube ich, die komplette Staffel so runter. Also, der dominiert einfach die Staffel, weil, du sagst immer Staffel 5 und mhm. ist ja Byron. So. Aber er ist gar nicht so viel dabei. Ich, ja, zum Glück. Aber dafür ist er zu lange also, dabei. Also, für den, was zu, wir hm. haben ja schon öfter über Byron gesprochen, dass er entweder länger und kontinuierlich hätte aufgebaut werden müssen oder mhm. kürzer.
1: Ja, ne, kürzer wäre besser gewesen. Äh, aber Byron also, hat jetzt,
0: um das noch mal äh, zu Ende zu bringen, ich habe es parallel noch mal ausgerechnet, äh, hat quasi die Staffel 5 einen äh, Durchschnitt von 3,93 erwirtschaftet, äh, mhm. also knapp vier Penisse. Und der Staffeldurchschnitt von Staffel 4 war viereinhalb. Und da war keine Folge schlechter als äh, drei. Da gab es aber tatsächlich auch äh, von Staffel, von Folge 9 bis 13 ähm. Ein, ein ziemliches Tal bei Staffel 4. Das könnte der Minbari-Arc ja, gewesen sein. Wenn ich das, das war der
1: Minbari-Arc, genau, das, war das hier. Das Traumorakel war das. Ne? <lacht> Dann das also du mich noch an die Captain Jack-Folge, wo ich rausgekriegt habe, dass es, äh, dass es Leslie Barbara aus Police Academy <lacht> ja. war. <lacht> ja Leslie Barbara. <lacht> ja, das war so ein bisschen Maß, aber das, das Problem waren die Minbari-Folgen. Ja, halt. Ne? Ja. Äh,
0: möchte so man sagen, bisschen. Staffel 5 genauso, ne?
1: Ja, 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 ja. Nee, aber es ist schon so, wie du sagst. Also der der Byron-Arc war entweder zu kurz oder zu lang. Vermutlich für mich zu lang. Also wahrscheinlich dafür hat das halt irgendwie so ein bisschen bei dem ganzen Centauri und Krieg und woher kommen die Angriffe-Ding... Das hat dann zwar einen Fahrt aufgenommen, war dann aber irgendwie noch ein bisschen zu kurz. Und vor allen Dingen das Ende dieser, ich fand diesen, finde diesen Bruch halt sehr hart zur letzten Folge, also zu, bis zu Sleeping in Light. Mhm. Weil sie machen, das verstehe ich halt tatsächlich nicht. Die machen, obwohl sie ja wussten, dass das ihre letzten Folgen sind, machen die fünf neue Fässer auf, ja. weißt du? Und sagen, die, die wussten ja, wie die letzte Folge aussieht, also wenn es einer wusste, dann waren die es. Das hat ja sonst noch nie eine Serie gehabt, die genau wusste, ah übrigens die letzte Folge haben wir schon vom Jahr genau. gedreht, also wir wissen, ne und die spielt 20 Jahre später, wir müssen aber dann irgendwie fünf Fässer anzufangen, von denen die aber dann A, nicht aufgelöst werden, sondern einfach nur als erledigt irgendwie gelten, ne? und was ist passiert mit
0: denen? Was ist da? Das habe ich damals wirklich nicht verstanden. Ja, vielleicht wollte, hat, wollte JMS so ein paar Sachen noch einbauen, falls es dann doch irgendwie doch mal eine Fortsetzung geben sollte, dass man sagt: Okay, das erklären wir jetzt in Büchern oder in einer Ablegerserie. Ja, aber dann ist das ja, ist ja
1: dieser Zeitsprung mit 20 Jahren, ist ja dann so ein klassischer Kniff im mhm. Prinzip, ne? Weil dann hätte man noch sagen können, hier, wie ist denn das hier mit mit David Sheridan und so, das wäre ja das mit den mit dem Geschenk der Drag und so und alles. Aber weißt du, hast du das Gefühl gehabt, gerade wenn man das so wie wir dann so direkt hintereinander geguckt hat oder re, dass du gesagt hast, irgendwie, ich weiß nicht, da werden jetzt fünf neue mhm, Fässer mh. aufgemacht, obwohl wir am Anfang in der Staffel gefühlt zu so viel Zeit verschwendet haben. Ja. Ne? Und Aber es wird nicht befriedigend zu Ende gebracht. Weiß ich nicht. Also das
0: finde ich ein bisschen schade tatsächlich. Sie wirkt halt nicht wie aus einem Guss. Ja, ja aber und zu lang und, oder zu kurz, entscheidet selber. Wir haben einen Einspieler bekommen von einem guten Nerdpunk-Micha. Äh, er hat uns über eine halbe Stunde angedroht wir werden hier eine Kapitelmarke setzen, aber ich denke mal, er wird, wie wir ihn kennen, den einen oder anderen interessanten Punkt ansprechen, über den wir anschließend vortrefflich diskutieren werden. Ich habe mein Glas gefüllt, tut euch selbiges, noch mal ein bisschen Glühwein in die Tasse und lauscht den weisen Worten von Micha. Der Grau Rat ist
3: quasi schon am Ende, am Ende von Babylon 5. Ich war doch eben erst auf zwei Hörertreffen auf einer Babcon und auf einer virtuellen Babcon und, tja, es, wie die Zeit vergeht. Ja, die fünfte Staffel. Lohnt sich die fünfte Staffel? Ist die große Frage, die oft gestellt wird und oft verneint wird. Für mich im Großen und Ganzen muss ich sagen, ja, die fünfte Staffel lohnt sich. Also zum einen gehört die natürlich dazu. Zum anderen, man hat eh schon so wenig Babylon 5 und man stelle sich vor, man hätte nur vier Staffeln. Das wäre doch äh, doch ein wenig arg kurz. Ja, so kann man sich wenigstens noch an ähm, ein paar schönen Momenten erfreuen, auch wenn sicherlich die fünfte Staffel vielleicht auch ihre Probleme hat, aber welche hat das nicht. Ähm, meiner Meinung nach stößt die fünfte Staffel Oft auf nicht so viel Gegenliebe, weil sie die undankbare Aufgabe hat, der Epilog zu sein. Wir alle wissen ja, dass Babylon 5 wie ein klassischer Roman aufgebaut ist. Wo dann die erste Staffel der Prolog ist und die Figuren und die Welten aufstellt und auch die erste Staffel im Rewatch besser ist, als man sie in Erinnerung hatte, weil schon viel vorangetrieben wird und viel... Äh, Mysterien eingestreut werden. So sehe ich das mit der fünften Staffel ähm, genauso. Und zwar äh, wäre die fünfte Staffel sicherlich besser aufgenommen worden, wenn sie in ihrer ursprünglichen Fassung hätte gedreht werden können. Also sprich, ähm, die vierte Staffel hätte mit der Gefangennahme von Sheridan geendet und der Bürgerkrieg wäre in die fünfte Staffel Transportiert worden. So dadurch, dass das halt äh, vorgezogen wurde, ähm, könnte man sagen, dass die Dramaturgie der fünften Staffel etwas angeknackst wurde, ohne dass sie jetzt gänzlich äh, zerbrochen ist. Ja. Ähm, ich denke mal, was auch viele an der fünften Staffel stören könnte, ist dieser dieser Grad des Realismus, den JMS James, ähm, durchgeboxt hat, auch auf Kosten tja, der guten Laune des Zuschauers oftmals. Also als Beispiel möchte ich mal Sheridan äh, anführen, der natürlich ein toller Anführer und ein toller Soldat ist, und ähm, aber als Präsident unfähig erscheint. Ne? Das ist äh, Schmeckt da natürlich nicht jedem oder was Garibaldi noch alles äh, widerfährt, dazu aber später vielleicht mehr. Ähm, äh, äh, ja. Man könnte sagen, dass am Ende der fünften Staffel äh, das Babylon 5 Universum absolut lebendig ist oder man lebendig aus diesem Universum mitlassen will, genauso wie man in dieses äh, lebendige atmende Universum in The Gathering reingeworfen wurde. Also das passt dann schon, finde ich. Es ist halt nicht immer das, was man sehen möchte, aber einzigartig. Ja, so. Und äh, ihr mögt den Vorspann nicht so oder einige von euch, aber für mich ist der Vorspann schon der fünften Staffel äh, ein Highlight für mich ein, für mich der beste Vorspann die haben alle was für sich aber den mag ich am, am liebsten weil der ist für mich nicht so die, quasi wie ein Best-of der Serie man sieht äh, entscheidende Szenen prägende Szenen das finde ich ganz toll, auch dass JMS äh, seinen Name äh, auf die Station gekritzelt hat, ja mein Gott das ist für mich äh, wie, die, wie die Signatur eines Künstlers, also da kann ich ähm, sehr gut mit leben ja? äh, so. was ich ähm, noch äh, schön finde in der fünften Staffel sind die vielen Rückgriffe auf vorherige Staffeln. Ja. Zum Beispiel äh, Dialog zwischen wir und den Nier, Das hatten wir schon mal, wie sie da an der Bar sitzen. Ich finde, das ist ein schönes Zeichen für den, den, den gegenseitigen Respekt. Äh, bei Lüther und gk wird auf die erste Staffel zurückgegriffen. Ne? Wie, wie hätten sie es denn gerne mit oder ohne Buß? <lacht> ja, also ähm, das finde ich großartig. Ja, Oder dass man halt äh, Natot nochmal sehen durfte, finde ich auch das ist ein schönes Geschenk gewesen. Leider wurde der Effekt schon ein bisschen äh, abgemildert, weil, tja, weil man den, den Namen der Schauspielerin schon äh, im Vorspann gesehen hat. <lacht> ja. so, die fünfte Staffel bietet, äh, finde ich, noch eine schöne, äh, um ein anderes Franchise zu bemühen, Dex folge ne? Äh, war was ganz anderes, finde ich super, dass da mal ganz einfach zwei Dockarbeiter im, im Vordergrund stehen und alle anderen nur so am Rande mal auftauchen. Ähm, oder genial fand ich auch, mal alles aus der Sicht des Psychor zu sehen. Ja, alles vom c die polizisten und das Beste natürlich unter seinesgleichen als Held gilt. Ne? Also das war auch eine, eine schöne Spiegelung. Meine, hat man so vorher auch noch nicht großartig so gesehen, würde ich mal, würde ich mal behaupten. Ja? Oder Walter Konigs ist immer... Ein Highlight in Babylon 5 gewesen, weil der Schauspieler da so richtig, fand ich, im Gegensatz zu Chekov, aus sich rausgehen konnte. Also ähm, toll. Man hat trotz allem noch äh, mal neue Dinge in der fünften Staffel gesehen, zum Beispiel die äh, Heimatwelt der Drasi, die mir auch gut gefallen hat. Mehr mal über dieses Völkchen zu erfahren. Ich ma äh, mag die Drasi. Die haben Definitiv was für sich oder wir haben unseren heimlichen Star der fünften Staffel Zack Allen. Ja, ich finde der hat äh, die fünfte Staffel hat ihm auch gut getan. Ja ein bisschen schade, dass er sich nicht von Luther verabschiedet hat, aber ich äh, ich ich stelle es mir gerne so vor, dass er da irgendwo in der Ecke oder um die Ecke gestanden hat und Luther das doch schon äh, gespürt hat. Ja Ganz nett, auch wenn man es nicht gebraucht hätte, war vielleicht so ein Geim ohne, ohne Maske zu sehen. Oh mein Gott, ne? Oder äh, witzig fand ich auch das Symbol von MacBaris, <lacht> gekreuzte Knochen. <lacht> Und die Centauri äh, vertragen kein Fastfood, das fand ich äh, auch witzig. Ja, oder ähm, visuell, die centauri kriegsschiffe Trasi, Sunhawks, ja, oder ja, die ganze Flotte auf dem Weg nach Centauri Prime oder wie sie Centauri Prime äh, Blatt gemacht haben, womit man dann auch äh, ein großes Rätsel der dritten Staffel gelöst hat. Warum brennt Centauri Prime? Das ähm, schöner Rückgriff mal wieder. Ja, ähm, was haben wir hier noch? Ja, man hat immer noch ein bisschen was äh, über die Nahen gelernt. Zum Beispiel, na? oder ähm, ich fand die Abschiede von unseren liebgewonnenen Charakteren fand ich äh, sehr emotional. Äh, was ich nicht so toll fand, war der, der Verrat von Linier. Ich fand es äh, am Ende too much und es hätte vielleicht einfach bei dieser Andeutung in ähm, Tag der Toten Bleiben sollen. Das hätte wäre vielleicht, da wäre vielleicht weniger ein bisschen mehr gewesen, ja. Na gut. Äh, ich hätte gern ein Spin-Off von Luther und Jika erlebt. Wie die da so durch den Weltraum reisen. Gibt es da eine Fanfiction von? <lacht> ja. Oder auch Luthers äh, Ausraster, also ich meine, bin eigentlich voll auf Luthers Seite. Pff, muss man sich eigentlich nicht wundern, ne? Ist nie hat sie jemand gefragt, wie es ihr geht. Nein, sie wurden auch aus dem Quartier geworfen und danke für nichts, äh, was für unsere tolle große Waffe im äh, Schattenkrieg, aber irgendwelche Gegenleistung oder gar, gar Dankbarkeit <lacht> vom Wegen, also da braucht man sich äh, eigentlich auch nicht wundern. Ja, wir hat äh, schöne Momente gehabt, ja, also sein Ausraster als Londo ins Koma verfällt und so. Habt ihr ja nicht besser zu tun? Lest ein Buch! <lacht> oder, wie ich es äh, gerne genannt habe, mit dem Schwert zum Drasi-Obststand, warum wir... Ja, und wir mit Botschafter, wir wissen ja alle, äh, wie das ausgeht und wo es dann... wo es uns dann äh, hingeführt hat oder wir hingeführt hat, äh, was wir auch schon sehr lange wussten. Auch toll. Ähm, ja... Allgemein, muss ich sagen, fand ich auch äh, viele tolle Charaktermomente mal wieder in der fünften Staffel. Also das Babylon 5 ist ja eigentlich, kannst du die Effekte und die Kulissen, kannst du eigentlich alles weglassen und es auf die Charaktere und Dialoge beschreiben, äh, nicht beschreiben, beschränken und äh, hast immer noch das Beste mit, das Beste, was äh, jemals fürs Fernsehen ähm, gemacht wurde, ja. Ähm, Londo, die Verzeihung und die Freundschaft zwischen Londo und Jikaa war auch in der fünften Staffel absolut großartig. Wobei das Verzeihen wirklich ein ganz, ganz großer Moment von Babylon 5 war in der fünften Staffel. Also ja, oder Londo und Jikaa auf Zentauri, Brian, das war ja zum 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 zum, zum, <lacht> zum, zum Schieflachen zum Teil, ja. Oder, Londos Rede, vor dem Rad da, ne, wo dann, äh, wo die Centauri waren, da, und ne, er wusste ja nichts davon. Ich meine, das beweist nur die Genialität von Peter Jurassic in meinen Augen. Es war einfach großartig, ja, oder, als Centauri Brian zerstört wird. Pfuh, ja, das fand ich auch, äh, ganz gut eigentlich, dieser, dieser, dieser Plan, der Drag, Londo büßen zu lassen. Londo musste büßen und dadurch mussten die Centauri büßen und das tat weh, das tat richtig weh, ja. Oder allein wie Londo geguckt hat, der Schock, als der Regent dann ihm mitgeteilt hat, ja, die planetare Verteidigung habe ich ausgeschaltet, die Flotte ist äh, weggeschickt worden, ja, und dass Londo auch G.K. rettet, ach, ja, und, und der Abschied zwischen beiden, das ist pure Magie gewesen und echt Seriengold, also, Oh. Und am Ende hat er wirklich alle Macht und ist das einsamste Wesen im ganzen Universum. es ist äh, auch dieses kleine Best-of von Londo in Bürde des Imperators ganz, 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 ganz stark. Ja. Oder äh, G.K. Ach, G.K. Ja, also Londo und G.K. sind für mich, das muss ich jetzt schon mal vorwegschieben, eins der absoluten Highlights in Babylon 5. Bin ich sogar in der Sci-Fi-Fernsehgeschichte Dekars ausflippen und, 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 und äh, rein, rein knien für die De Deklaration. Das ist einfach herrlich. Ja, <lacht> wenn Sie Centauri unterschreiben können, kann es jeder. Ja, richtig. Äh, Moment. <lacht> Ja, wie gesagt generell die Szenen mit london G.K. wieder ein absolutes Highlight oder G.K.'s Rede zur Amtseinführung von Sheridan, dass G.K. zu einer religiösen religiösen Ikone wird, obwohl er das äh, gar nicht gar nicht will eigentlich. Deswegen ähm, verschwindet er ja dann auch. Ne? Das ist äh, großartig. Der gute Gary Bailey. Ne? <lacht> Also, also als er herausfindet, dass er Bester nichts anhaben kann. Also da ist er schon richtig äh, zerfickt. Also das ist, äh, was der Mann in der Serie alles mit, der, mitmachen musste. Ne? Er ist hintergangen worden, angeschossen, fast hingerichtet und Bester hat ihn missbraucht und dann ist er wieder zum Alkoholismus verfallen. Kein Wunder, dass der keine Haare mehr am Ende hat. Also, <lacht> ne? Aber umso schöner äh, fand ich es auch, dass er dass er am Ende glücklich wurde. Das, also wenn es einer verdient hat, dann Garibaldi, nach all den fünf harten Jahren, die er, die er hatte. Ne? und ähm, Das hat mich dann doch sehr gefreut. Also wäre das nicht so schön ausgegangen, das hätte mich äh, meine, in meiner persönlichen Laune für die fünf Staffel wahrscheinlich äh, schon ein wenig äh, runtergedrückt. Das äh, muss ich schon, mich schon so sagen. Ähm, Lockley Fand ich gut. Aber ich fand zu wenig von Lockley. Ich habe auch äh, ähm, durch Lockley nicht Ivanova vermisst. Also schon vermisst Ivanova als Figur, aber nicht so, dass äh, äh, Ivanova gefehlt hätte und Lockley nur als Abklatschlag wegen wäre, weil Lockley ist ganz eigen, hat ihre ganz eigene Art und Weise und die fand ich super. Davon hätte ich eigentlich auch gern sehr viel mehr in der fünften Staffel zu sehen bekommen. Naja, war leider nicht so. Aber gut. Ähm, gut fand ich es auch noch, dass die Schauspielerin von Lockley, die war ja Model, so als Fun Fact, äh, und jetzt hat sich immer geweigert, ähm, High Heels zu tragen. Fand ich gut, sollten andere auch machen. <lacht> ja. So, und das das wäre es, glaube ich, fast schon so im Allgemeinen zur fünften Staffel so gewesen. Ja. Ja gut Sleeping Light Sleeping Light ja hatten wir eine, eine tolle tollen äh, Zusammenguckabend in Discord das fanden wir auch ganz nett das mal so, äh, so zu haben und äh, Sleeping Light mag natürlich auch seine Schwächen haben so dass halt eigentlich nichts großartig passiert und etc pp aber so als dieses äh, Ganze als Abschluss für eine Serie für die man wirklich mitgefiebert hat, äh, finde ich es immer noch einfach nur großartig. Und äh, auch diese Emotionalität, die die diese Folge transportiert, also nach 20 Jahren heute ich immer noch, wenn ich die Folge sehe. Das gebe ich auch zu, ohne mich zu schämen. wir <lacht> das. Genau. So. Ja, zum. Das habe ich mir hier noch aufgeschrieben. Genau, so, so also die Babcorn. Die Online-Babcorn fand ich schön. So, also für. Dass man sie jetzt online abhalten muss. Es war die richtige Entscheidung, immer noch sie abzusagen. Definitiv. Ähm, ich möchte auch nicht mehr Geld zurück, falls es dieses, nee, nächstes Jahr nichts werden würde. Ich würde dann auch gerne noch bis, was haben wir denn, 2022 warten. Also ähm, Lieber eine Babcon als Geld zurück. Ich hoffe, andere sehen das auch so. Äh, dann würde ich gerne mal wissen, ob ihr vielleicht aus dem Nähkästchen ein bisschen plaudern könnt und wollt. Zum Beispiel, wie viele Mitglieder Babcon e.V. mittlerweile hat und in welche Richtung es denn jetzt mit dem Babcon-Verein gehen soll. Also, ich habe da bis jetzt nicht so richtige Vorstellungen und äh, vielleicht könnt ihr mich da ein bisschen erhellen. Das ist sie jetzt primär wirklich dafür gedacht, ähm, als kleines finanzielles Backup für die Babcon eben... Oder vielleicht wirklich andere Projekte damit äh, anzugehen, zum Beispiel äh, ein, zwei, drei gute Fanfictions, äh, dunklen Spiegel, äh, zu übersetzen und irgendwie als Print rauszubringen, sofern das möglich ist, aber via Facebook etc. könnte man wahrscheinlich schon den Autor irgendwie ausfindig machen. Das wäre ja auch mal ein echter Mehrwert, für den ich auch gerne noch was dazu zahlen würde. Das ähm, wäre ich natürlich voll dafür. <lacht> Oder ähm, g cons Erben ist ja quasi ein bisschen erfolglos beendet worden, aber wie wäre es denn mit g cons Erben vom Grauen Rat, also von ein paar Mitgliedern, die schreiben können. Ich, spontan weiß ich nicht. Würde mir da vielleicht Raphael einfallen oder so. Da was in die Richtung äh, zu machen wäre doch toll. Also ja, gibt ja diese drei äh, großen Anführungszeichen äh, Fanfiction-Stories, die auch wirklich immer als gut benannt werden. Der dunkle Spiegel habe ich ja gelesen und ähm, dem würde ich auch zustimmen. Und wenn man sowas tatsächlich nochmal in ein physikalisches Medium, in Papier bringen würde, das wäre ein echter Mehrwert einer, also für mich, für eine Babcon. Es kann natürlich auch sein, dass ich das vollkommen äh, anders und falsch sehe und äh, das auch gar nicht die Intention sein soll, dann möge man mich äh, berichtigen. Ja. Ähm, so. <lacht> ja, durch die Online-Babcon... Äh, ich, habe ich so ein bisschen... Wie soll ich sagen? Fände ich es toll, wenn man erfolgreich ein Crowdfunding starten könnte für ein Babylon 5-Sachbuch von Claudia Kern und Christian Humberg. Weil ich glaube, Lizenzen zu bekommen, um einen Babylon 5-Roman zu schreiben, bei der Sachlage, ist wahrscheinlich ein Ding der Unmöglichkeit, oder? Also ich meine... Äh, All diese Rechte liegen ja an Warner und die wollen ja scheinbar nicht wirklich äh, was machen. Was natürlich schade ist, aber vielleicht machen sie ja bald doch was. Ähm, ja, ich habe es auch schon mal äh, gesagt, ich würde mir auch äh, Lurkers Guide das Buch kaufen. Ja, 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 es wäre nur ein Ausdruck vom Internet, bla bla bla, aber ich meine, das ist so eine geile Quelle und... und wenn die mal weg wäre, das wäre echt schade. Ich, für, für mich hat das auch immer noch mal einen, einen anderen Wert und einen Mehrwert, so ein Ding in der Hand zu halten und da mal durchzublättern, als wie einfach das, das Handy in der Hand zu nehmen und da mal durchzuscrollen. Aber es ist wahrscheinlich auch nicht einfach so möglich. Aber hey, ich wäre dabei. Superschwellig oder in ein Fanartbuch Fanart-Buch mit Zitaten. Ach, weißt du, in den 90ern wäre das doch alles kein Problem gewesen. Hättest du da ein bisschen was malen lassen, da was ausgedruckt, da ein paar Zitate, zack. Hättest du so zum Selbstkostenpreis äh, rausgehauen für Clubmitglieder und nie hätte einen gestört. Und heutzutage musst du ja gleich befürchten, dass der irgendwie einen Anwalt an die Karre pisst oder sonst irgendwas. Aber wenn der Warner nichts mit Babylon 5 machen will, dann muss es eben der Graue Rat und den Babcon e.V. machen. So, <lacht> Ja, das ne, das äh, könnte mich da immer stundenlang drüber aufregen, aber naja. Ja, habt ihr Habt eigentlich mitbekommen, dass äh, Eagle Moss, äh, wollte Babylon 5 Modelle rausbringen, aber Warner will denen die Lizenz nicht geben. Ich meine, äh, okay, vielleicht reichen denen ja auch die 500 Millionen, die sie bisher circa mit Babylon 5 äh, verdient haben. Pff, aber wie geil wäre das denn gewesen? Ich hätte sofort ein Abo dafür abgeschlossen, ja, hätte mir die alle ins Regal gestellt, selbst für so ein Popligen Centauri-Transporter, was weiß ich, aber die haben ja auch schöne, sehr schöne Raumschiffe, das wäre echt der Hammer gewesen, aber tja. Dann wohl nicht. Was aber wohl kommt, ist wohl ein Absambling ein, ein, ein auf Blu-ray von Babylon 5. Also Gerüchte, Küche ist da sehr heiß, man konnte da schon auch äh, hin und wieder was lesen und man konnte ja da auch schon ein Vergleichsvideo sehen, dass hoffentlich äh, alle, die das hören und das jetzt machen, <lacht> äh, sich angeguckt haben und das ist wahrscheinlich beileibe kein HD, aber es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht und ich war voll geflasht, wie ich das gesehen habe und dachte boah. Und das nur, dass die irgendwelche Regler zurückgedreht haben, whatever, und dass sie so farbenintensiv, so prächtig aus. Also ich hatte das Gefühl, jetzt gucke ich HD und wenn das wirklich das Beste und das Einzige ist, was wir kriegen sollen, dann uh, shut up and take my money und dann, dann nehme ich das und das hoffe ich auch für die Filme und Cruise. Ey. Das ist nur wohl schade, dass uh, JMS nicht mit an Bord ist. Ähm, mit neuem Bonusmaterial oder so wäre natürlich äh, perfekt gewesen, aber... Oder die Special Edition von The Gathering, dass wir die dann hier äh, kriegen würden, aber gut damit rechne ich jetzt äh, mal nicht wirklich aber das wäre richtig mega da würde ich auch äh, Crusade von mir aus noch in einer Upscaling-Fassung äh, mir zulegen ja, oh, schon 23 Minuten äh, irgendwann wurde mal gepostet 40 Minuten mal gucken <lacht> also 40 Minuten wurde gerechnet vom Sascha aber schauen wir mal ja, mmh gut, dadurch jetzt vielleicht, durch dieses Upscaling, vielleicht ist es dann mal einfacher oder vielleicht machen sich dann einige Streamer vielleicht äh, eine Entscheidung, Babylon 5 ins Programm zu nehmen, einfacher, was natürlich wieder dem Interesse für Babylon 5 zugutekommen würde, also vielleicht, vielleicht, vielleicht. Und äh, sollte es und wirklich wollen, kann ich die Rede von sein, aber sollte es mal zu einem Remake oder Reboot oder whatever von Babylon 5 kommen, das nicht von JMS ist, weil für mich ist JMS nun mal Babylon 5. Ähm, dann vielleicht von The Expanse-Macher. Also das sind wohl große Babylon 5-Fans und ähm, haben sie ja schon mit JMS äh, gut gestellt auf Twitter in manchen Tweets, sagen wir mal so. <lacht> und äh, ja, das wäre vielleicht etwas, was ich mir vorstellen könnte. Aber lieber, wenn überhaupt von JMS selber. Dann gibt es ja noch äh, genug Ideen vom äh, ursprünglichen Fünf-Story-Arc, die man äh, gut umsetzen könnte. Aber naja, im Großen und Ganzen, wenn das jetzt hier auf eine Art Remaster Blu-ray kommt bin ich schon äh, sehr, sehr zufrieden damit. Also das wäre wahrscheinlich fast schon das, wovon man eigentlich all die Jahre geträumt hat. Sonst könnte man vielleicht nur noch äh, von dafür, damit toppen, dass äh, vielleicht jemand die Romane mal übersetzen würde und das wäre wahrscheinlich etwas viel zu groß für eine Bubcon TV Deswegen mein Hint auf die Fanfictions fictions und ähm, ich weiß auch, dass es immer ein bisschen leicht gesagt ist, von meiner Warte aus, aber es schadet ja nicht drüber nachzudenken. <lacht> ja, oder vielleicht bringt doch jemand mal Biografien hier raus von, von Patricia Tollmann und von Walter Konig. Wenn man mit, sehr gut gerade, Walter Konig, weiß ich nicht, aber Patricia Tollmann, wenn man mit der selber so verhandeln könnte. Vielleicht wäre da was drin. Naja, keine Ahnung. Und äh, schlussendlich hoffen wir natürlich ähm, alle noch auf ein. Es lebe Baden 5 von Björn Sülter. Und da bin ich auch immer noch guter Dinge. Und dann hätten wir ja vielleicht ein Sachbuch von Claudia Kern und Christian Humberg eins von Björn Sylter. Und Baden 5 auf Fassblue. Also, besser geht's ja fast nicht. Ne? <lacht> ja, so. Kommen wir mal zum letzten Punkt, den ich mir hier aufgeschrieben habe. Für mich Babylon 5 im Allgemeinen. Ich habe jetzt ja Babylon 5 irgendwie fast zweimal nochmal mit dem grauen Rad geguckt. Oder einmal so mit meiner, mit meiner Frau und einmal nochmal so mittendrin mit dem grauen Rad. Und ähm, für mich ist bis heute die Story von Babylon 5, Unerreicht von ihrer Machart her, von, von dem und wirklich mit, ich fange da an und weiß, wo es endet, das, wo wir doch im angeblichen goldenen Zeitalter der TV-Serien sind. Bis dato habe ich das in keine Serie mehr so erlebt. Äh, pff, inszenatorisch mögen vielleicht, weiß ich nicht, Battlestar Galactica und Expans. Kann der gute Sascha es leider ja nicht beurteilen, hat er ja noch nicht gesehen. Schande über sein Haupt. Äh, ja gut, die mögen inszenatorisch vielleicht besser sein als Babylon 5, aber Babylon 5 hat bis heute für mich immer noch natürlich die bessere, die bessere Story und die besseren Charaktere. Ja. Das, äh, Charaktere. Londo, Londo und GK ist für mich mit das Großartigste, was man zu sehen bekommen kann in einer Serie. Also es ist diese Entwicklung, die die beiden gehen, von Todfeinden zu, ja, schlussendlich Freunden am Ende, das ist, ist der Hammer. Und jedes Mal aufs Neue auch berührend für mich. Ja. Ähm, allein kriege ich immer Gänsehaut bei der Szene, wo äh, london am Fenster steht beim Centauri-Schlachtkreuzer und Nahen wird mit Massebeschleunigern bombardiert. Ja, das ist so... Pff. Ja, das ist so ein Moment, der sich so dermaßen äh, bei mir eingebrannt hat. Das ist krass. <lacht> das, ist also, das kriegen die wenigsten Serien eigentlich so ähm, bei mir hin. So, ne? Oder auch die, die Gestaltung des kompletten Babylon 5-Universums. Ja, das ist so toll ausgedacht, so, so facettenreich, so, so anders auch wie zuvor und auch danach ich, ich, ich verstehe da immer nicht, warum Warner nichts damit machen will Ja, alle, alle Welt ja, will ein Franchise haben und äh, versucht auf Torfikum Reins äh, eins aufzubauen und da hätten sie eins und, und auch einen, einen Macher davon, der sich das alles ausgedacht hat und äh, warum? Lass dem Mann doch einfach was machen. Es gibt genug Potenzial. Ja, ich weiß, JMS wollte selber nie, dass es ein Franchise wird, bla bla bla. Aber, ähm, ich meine, so, so zwei, drei Miniserien oder offiziell auch ein paar Romane oder was einen Auftrag geben und so, das bringt doch coole. Ich meine, wollen die denn kein Geld verdienen? Ja, scheinbar nicht. Also, tja, bleibt uns nur die Hoffnung auf nächstes Jahr, auf dass da wirklich so eine um fünf komplett Box auf blu kommt und äh, was von kleinen Verlagen und mehr werden wir wahrscheinlich nicht bekommen. Außer vielleicht vom Grauen Rad. Aber auch da wahrscheinlich nicht. Ich meine, das ist nicht böse. Ich meine, das ist nur realistisch. Ich würde mich aber tierisch drüber freuen. Ich bin euch sowieso sehr dankbar für dieses Projekt, für dieses äh, erneute Entfachen der Leidenschaft für Babylon 5, die war natürlich nie weg, aber manchmal gibt es halt Katalysatoren und das war der graue Rat und das war wirklich so, boah geil, die machen da einen Podcast und da bin ich mit dabei und da möchte ich halt auch meinen Beitrag leisten, wenn ich schon nicht äh, was übersetzen kann oder was zeichnen kann oder was schreiben kann, dann halt wenigstens, also ich äh, wenigstens immer zu einer Staffelgala ein bisschen Blödsinn babbel <lacht> oder äh, was retweet oder sonstiges. Meine Fähigkeiten sind leider beschränkt, aber das, was ich kann, labern, <lacht> das mache ich dann gerne und einfach nur wirklich vielen, vielen Dank lieber Gregor, lieber Sascha, lieber Raphael, lieber Alex, lieber Tim und last but not least, liebe Mary und äh, ich freue mich noch auf das jetzt kommende, auf Crusades, auf die Filme, auf die Romane, auf die Comics und ich hoffe, dass wenigstens ein, zwei von euch äh, die paar guten Fanfictions da lesen oder ein paar schreiben von mir aus auch und äh, dass wir da noch äh, ein paar Jahre zusammen Spaß haben und das. Äh, es nicht in einem großen Feuer enden lassen, sondern noch mal in einer schönen Babcon, wo wir dann noch mal wenn der ganze Mist hier vorbei ist und es uns nicht wie den Markup ergangen ist, dann äh, es wird das alle noch mal als, als als großes Highlight am Ende zusammen feiern können, dass äh, Babylon 5 uns alle noch mal kurz in unsere, aufgelebt ist und sowieso immer fest in unseren Herzen ist und vielen Dank dafür, Freunde. Macht's gut. Danke für den Fisch. Ciao.
0: Ja, vielen Dank, Micha. <lacht> das ist,
1: ist, oh, ich bin ein bisschen gerührt jetzt ja, gerade vom ja. Ende. Ich, ich, was meint er mit Danke für den ich Fisch? Ich bin ein
0: bisschen äh, der, der immer vom Kopf her, Gregor. <lacht> Ich Ach war so, ein bisschen ja, okay, schockiert, das dass das er das dann irgendwie äh, fünf Minuten Verschluss Schluss sagte, jetzt zu Babylon 5 allgemein. Und ich dachte, oh, da hat er sich was vorgenommen. <lacht> Fangen <Dann> wir an. Gathering. <lacht> <an. lacht> äh, das, äh, das Dankeschön oh, möchte schön. ich gerne zurückgeben, lieber Micha. Also äh, ich ja. meine, wir machen diesen Podcast eigentlich auch ja, natürlich für uns selber, weil wir Spaß an der Sache haben. Aber äh, er macht umso mehr Spaß, weil wir Leute wie dich haben und ganz besonders dich. Äh, weil, ja. Micha ist echt der super Fan äh, und er stellt sein Licht ein bisschen unter den Scheffel, muss, muss ich auch dazu sagen, also er retweetet ja. nicht nur und äh, gräbt irgendwelche Sachen aus, sondern versorgt uns auch mit Fanfiction äh, ohne Ende diversen Fanmagazinen aus den 90ern, also das ist, wenn es einen Babylon 5 Fan in Deutschland gibt, der auf ein Podest gehört, dann ist es Micha. Definitiv, ich habe hab eine Sheridan-Figur
1: von ihm zum Geburtstag geschenkt bekommen, ganz ehrlich und äh, hunderte von Büchern gefühlt, die ich alle nicht lesen werde, aber die hier alle in meinem Regal stehen, eines Tages räume ich das Regal hinter mich, dass ich da bei Videokonferenzen, habe ich dann ganz viele von Büchern, Bücher von ihm hinter mir stehen, die ich nie gelesen haben werde, aber sie sind trotzdem von ihm und das weiß ich sehr ja. zu schätzen und das ist das hat er toll gesagt gerade so die oh, die letzten Minuten die waren nicht
0: ein bisschen ja, das oh. ging, ging runter wie Öl aber ja, wo du einmal Bücher sagst äh, weil das und Fanfiction das ist ja auch so ist ja auch von Micha angesprochen mhm. worden eigentlich wollten wir tatsächlich äh, heute in der Staffelgala die gewinnenden äh, unseres äh, Story-Wettbewerbs äh, verkünden allerdings haben wir ja gesagt der graue Rat äh, müsste eigentlich auch einen Beitrag dazu liefern äh, da sind momentan noch null eingänge zu verzeichnen äh, anwesende eingeschlossen Oh, da fällt, ach stimmt, da gab es eine ja, Aufgabe. Ja, das war die Hausaufgabe. Ne? Das könnten wir jetzt mal die Weihnachtstage oh. äh, mal wirklich erledigen. Dass wir vielleicht bis zu unserem ersten Geburtstag im Januar, erster Geburtstag, bis Erste zu Geburtstag. unserem äh, sechsten Geburtstag, fünfter Ge nee, ja. 2016 sind wir gestartet.
1: Ja, ja, das ist dann der, der äh, ja, fünfte, also ja, in ganzen Jahren. Das kann halt, ja nicht ne? sein,
0: weil wir sind mit fünf Staffeln Babylon 5 durch. Ja, oder
1: Warte mal, haben wir, haben wir, wir haben eins, zwei, vier und fünf. Sprache. Ach so, ja dann. <lacht> Auf jeden Fall haben wir im Januar Geburtstag.
0: Verdammt. Äh, und ich ja, denke, ja, ja. den werden wir irgendwie wieder feiern und äh, wir versuchen mal, dass wir bis dahin unsere Storys äh, zusammengetragen haben. Ähm, vielleicht auch letzte Gelegenheit nochmal äh, selber an die Schreibmaschine zu gehen oder ans Sektiergerät und äh, nochmal einen Aufruf an, auf, an Lars, der uns hier Sachen geschickt hat, die sind irgendwie verlustig gegangen, ich muss es ganz ehrlich sagen, ich habe äh, gesucht und gesucht und alle Festplatten und Dateien und diverse Computer und ich finde weder die Textdatei noch die Audiodatei, er hat sogar eingesprochen, also wenn er das nochmal schicken könnte, wäre echt Knorke, aber ich versuche ihn auch nochmal anzuschreiben, ich habe irgendwo seine E-Mail-Adresse. Mhm. Ähm, also das ist nicht vergessen, äh, es ist nur, äh, ja, wie gesagt, äh, verschütt irgendwie zu, zum Teil <lacht> das, und das ist der Großteil, muss man ja noch zusagen, das was Lars äh, geliefert hat und äh, der Graue Rat muss selber nochmal an die Tastatur und irgendwas verfassen. Das sind also äh, wie die Lost Tales. Die, die weißt du? Lost Tales, die, ta die, ta ja. die tellen wir dann quasi. Ja, ähm, ja. Auch ja, das ja. Babylon 5 Buch ist nicht vergessen, ich werde nochmal mit Björn Kontakt aufnehmen jetzt äh, die Tage ja. und ihn nochmal fragen was natürlich diese ganze Geschichte mit den Fanfiction ja, das sagst du so einfach, man, man kann es einfach mal über irgendein Buch übersetzen, auch mit dem Autor dann, aber die Lizenzen liegen ja trotzdem immer noch bei Warner und ich weiß halt nicht ja. äh, wie die drauf ja. sind, ganz ehrlich also das kann ganz schnell in die Hose gehen und auch wenn wir dann ja. als das EV, das als EV machen und wir persönlich nicht haftbar sind, ist mir das Risiko ehrlich gesagt ein bisschen groß, zu groß also man macht Man macht vielleicht
1: auch Leute nicht aufmerksam ja. auf Dinge ne? Das ist das ist so und ich glaube, es ist schon schwer genug da überhaupt, äh, ich meine, wenn schon hier, dass er das mit den Modellen beispielsweise, was er angesprochen hat, ne? also wenn schon wirkliche Firmen ja. ne, die Lizenzen nicht bekommen, wie wahrscheinlich ist es das, ähm, ne? unser kleiner Verein und kleiner Podcast äh, da eine reelle Chance hat. Ich meine, klar kann man sowas versuchen, aber ich halte es auch für sehr unwahrscheinlich. Ich weiß noch, bei bei Tele 5 haben sie ja irgendwann gesagt, dass die gro ein Großteil, der Pro warum sie so lange gebraucht haben, bis sie Babylon 5 ausstrahlen konnten, ähm, dass das so lange gedauert hat, bis sie bei Warner Bros. jemanden gefunden haben, der ihnen die Rechte <lacht> gibt. Na, also weil das irgendwie sehr kompliziert war und überleg mal, was was die für mhm. Ressourcen haben. Und wir, die haben wahrscheinlich 35 Leute damit beschäftigt, die jetzt, Gott, nein, Jetzt ja. ist es noch zwölf. <lacht> ja, ja, das ist unser einziger. Aber selbst wenn dann haben die was Gutes gemacht, dass dieses äh, <lacht> Porta tötet Aber was passiert? Die neue Folge. <lacht> ja, das ist <lacht> Horta. Ja, ja. Aber was, was, was ich auch an, an, an mich als Kommentar noch sagen wollte, interessant ist auch, äh, bei Expans, es wird einem ja quasi ja. aufgedrückt, Expans zu gucken, an Ein Ecken und Enden. Ich fühle mich damals so wie die Leute, die mir immer so Wire und äh, Breaking Bad empfohlen haben, bis ich irgendwann diese Serien geguckt habe, weil mir haben das dann auch immer, Leute gesagt Muss gucken, muss ich gucken, muss ich gucken. Oh, das sind mit die
0: besten Serien, die ich je gesehen habe. Also vielleicht sollte ich wirklich mal expandieren hier liegen noch zwei anfangen. Staffeln Expanse ungeguckt, äh, beziehungsweise ich habe eine Folge ich, bisher ja. gesehen und äh, Battlestar habe ich auch noch die erste Staffel als Box mhm. hier. Das muss ich mir auch mal geben mhm. bei Gelegenheit. Aber wie gesagt, mittlerweile zwei Kinder und äh, die Freizeit wird immer knapper. Ja, klar. Und ich nutze sie zum Podcast machen und uns äh, und, und mir alte Serien anzugucken, über die ich dann podcasten kann. <lacht> Ja, das, ist, das, machst, das machst du gut, das machst du gut und wie Micha so schön sagte, sein Geld haben wir sicher. Ja, ja, ja. <lacht> äh, und apropos Geld und äh, Babcon e.V., äh, da müsste jetzt unser Vorsitzender mhm. da sein, unser Kassenwart, äh, der, der mhm. mir sagen könnte, wie viele Fördermitglieder wir mittlerweile haben. Wir haben einige, auch ein dickes Danke dafür, aber ich kann ja. äh, aus der Lameng jetzt nicht sagen, ich bin super vorbereitet heute in diese Staffelgala gegangen, wie viele Fördermitglieder es sind. Ja, man muss auch sagen, von den beiden haben wir aber auch schon eine Weile nichts mehr gehört. <lacht> <lacht> doch, ich habe eine Karte aus Hawaii bekommen.
1: <lacht> ah ja, doch, stimmt. Da stand drauf, was bedeutet denn dieses Macht's gut, ihr
0: Versager? Nein, auf was bedeutet das auf Deutsch? Nein, natürlich nicht. Aber ich habe also ich, ich habe irgendwie, äh, mein, mein, mein linker DKC juckt, ähm, dass, dass Warner irgendwas mit Babylon 5 plant. Äh, für, weil das ergibt für mich alles keinen Sinn, was was die momentan hey, machen. Zum, du
1: meinst jetzt zum Finale von unserem Podcast, dass sie da quasi sagen, hier, die warten nur bis wir durch sind. und dann. Ja, wenn, wenn, wenn die jetzt ne?
0: zugestimmt haben, diesem komischen Semi-Remaster äh, und wenn die äh, Spatzen auf dem Dach tatsächlich recht haben und nächstes Jahr halt dann mit diesem Material irgendwie eine Blu-ray rauskommen soll. Ähm, das hört sich an wie so ein Markt antesten. Ja, und äh, man darf auch nicht vergessen, dass Warner jetzt schon gestartet hat oder starten wird, seinen eigenen Streaming-Dienst, wie alle Studios jetzt ihre äh, Streaming-Dienste starten hm. oder sind sie nicht mit, mit HBO zusammen? nee was war denn das? Sie sind, H sie sind HBO
1: Max, ja, ja. glaube ich, von Warner Bros. Die. Sie verkaufen ja im Prinzip ihre, also sie hauen ja ihren ganzen großen Kinofilme Dio, hm. das wird ich freuen. Äh, äh, wo gehört es hin? Auf dem Fernseher? Ähm, hauen sie ja nächstes Jahr auf die Streaming-Plattform, weil Ähnlich wie bei anderen, jetzt die Prio ist, das hat uns diese Zeit jetzt gelehrt, ähm, du musst, brauchst einen starken Streaming-Dienst, weil ähm, ne, wer hätte gedacht, dass wir je so eine Situation erleben, dass die Kinos so lang geschlossen sein werden und wer ja. weiß, wie lange noch und selbst wenn die wieder aufmachen, wird es ewig dauern, bis die Leute wieder in den Mengen reingehen und wer weiß, ob sie sich dann nicht wirklich endgültig entfremdet haben, auch von dem, von der ganzen Sache. Um, das könnte sein. Ich glaube, so wird es nicht mehr werden, wie vor zwei ja, Jahren oder und, so. Und wir kennt es ja noch
0: aus den 90ern, wenn irgendwer ein neues Netzwerk mhm. startet, Network startet, braucht es ein Zugpferd, so wie Voyager. <lacht> Bei UPN. Ja. <lacht> Hat ja super geklappt. Ähm. Ähm, nee, und ähm die brauchen Warne Content so. halt, ne? Und äh, ich glaube, ja. man kann sich nicht allzu lange, äh, weil es wird ja auch momentan nichts produziert mehr wegen äh, dem großen C. Ja. Und äh, nicht der, der juckt, sondern das andere große C. Und äh, man, man muss dann irgendwann sich auf das besinnen, was man hat. Aber ich befürchte fast, dass, Bar das, dass Warner irgendwie noch abwartet, bis JMS bis stirbt. Ja, du, stell, du hältst es also für ausgeschlossen, dass sie mit ihm das was machen? Das halte ich machen? definitiv für ausgeschlossen und ich glaube, sie schätzen die Gefahr auch zu groß ein, äh, da gebe ich ihnen recht, wenn sie jetzt auf eigene Faust, dann beim Reboot starten von Babylon 5, dass JMS dagegen schießen wird mit allem, was er hat. Ja, was ich verstehen kann, aus seiner
1: Sicht, weißt du, das ist ja wie wenn du, weiß ich nicht, Herr der Ringe ohne Tolkien machst, während Tolkien <lacht> noch lebt, halt, ne, also, wenn du sagst, ja, nee, komm hier, wir mal, geh, geh du mal nach da hinten, also, jetzt mal ehrlich, wenn et jemand etwas ist, weißt du, ne, das wäre ja so wie Star Trek ohne Rottenberry, hm. oh, Moment. Ohne hm. Berman. Nein, aber das wäre schon, ja, und, ja, aber das wäre schon eine andere Nummer, ja? weißt du? Der ist halt so sehr eins, der ist halt,
0: der ist das... Äh, in Babylon. Ja, nee. ja äh, natürlich. natürlich. Ne, weißt du? ähm, und mhm. Andererseits wäre es ein kalkulierter Shitstorm und der wäre als Marketingmasche auch nicht schlecht.
1: Ja, und ich glaube, er vermutet auch, dass es in die Richtung geht. Ich finde, an einigen seiner Tweets ist er so ich also irgendwie wirkt es schon so ein bisschen ne es ist, ist auch wieder sehr auf der Retro-Welle mhm. ne so dass er so Sachen teilt und so von von den Dreharbeiten und so und ich habe letztens die die Sachen wie sich hier wie, wie gut hier der wie viel Respekt die alle von dem äh, Walter König hatten und so ja, bei den ja, Dreharbeiten genau. und solche Geschichten ne und so also irgendwie ist er wieder sehr auf dieser Welle er ihm ist natürlich auch bewusst dass das so im Prinzip bisher und vielleicht wahrscheinlich für immer sein Magnus mm, Opus mm. ist halt. Ne? Und du würdest das ja auch nicht wollen, wenn du sowas mal geschaffen hast, dass dann hier ich komme und sage, ja, ich mache daraus jetzt äh, was ja, anderes. definitiv. Ja, den Rest klären unsere Anwälte. <lacht> ja, aber deswegen, aber ich
0: weiß nicht, ich habe es irgendwie so im Gefühl, dass da irgendwas momentan ja. im Busch ist. Also, dass sich da hinter den Kulissen also momentan äh, mehr bewegt als in den letzten fünf Jahren. Definitiv. Also, bisher hatte ich,
1: bis jetzt vor so einem halben Jahr ungefähr, hatte ich noch gesagt, das ist wirklich mhm. tot. Da wird maximal was nach demselbigen von JMS passieren. Maximal. Aber das ist irgendwie, und es, es fühlt sich irgendwie so an. Und so es gibt so Anzeichen, wie gesagt, wie schon gesagt, das ist das iTunes-Ding, dass es wieder irgendwie, dass die die Rechte zum Ausstrahlen wieder rausgegeben haben. Ähm, was sie sicher ja auch vorher irgendwo hätten unterbringen können. Und wenn es Nachtprogramm ja. ist oder so, weißt du? Aber es war ja lange weg. Weißt du, und, und du kannst immer noch die, und das sage ich dir, du kannst immer noch die DVD-Box kaufen. Ich kenne andere Serien aus den 90ern, wo das nicht mehr so einfach ein so Kollegen ist. Bescheißen ja, ich habe ihn nicht beschissen. Er hat 10 Euro verlangt und die, er, hat den, er hat den Preis bekommen, den er verlangt hat. Und die Box ja. wäre das einfach äh, davon
0: wert gewesen. das Ich habe ihm gesagt, das ist teuer <lacht> im Internet, ja? Also. Ja, also Nein. Walter König hat übrigens seine eigene, hat, hat eine aktualisierte Biografie rausgegeben, der hat seine schon geschrieben, JMS hat seine Biografie geschrieben. Mhm. Also wenn irgendwer an uns rantritt und mhm. sagt, Mensch, ihr habt diese goldenen Stimmen, äh, sprecht doch mal die Biografie ein als Hörbuch, gerne, machen wir, ja. Zum, nicht zum Selbstkostenpreis, aber zum zum Freundschaftspreis.
3: Auf Sie.
0: <lacht> also da, da sind wir dabei, das ist prima, ja. Und Definitiv. Ja, und, ja. Äh, wir, wir würden natürlich auch äh, ich, der, der gute Björn lässt ja seine Bücher auch alle einsprechen, momentan. Ja, und sollte dann ja. Babylon 5-Buch irgendwann mal rauskommen, äh, hoffen wir natürlich auch, dass wir ein Kapitel davon eintrellern ein ins Mikrofon. Das Impressum. Das Impressum. Die entsprechenden Hinweise. Oder hinten so. Das,
1: Abkürz, das Abkürzungsding. <lacht> ne? Weiter mit Gerichtsstadt, Hamburg. <lacht> IBAN Nummer
0: 19. <lacht> ja. ja. Äh, aber wie gesagt. Momentan liegen die Planungen wirklich auch so ein bisschen auf Eis, auch bei uns jetzt. Also wir äh, wir haben jetzt die, die fünfte Staffel durchgekriegt und äh, freuen uns schon mehr oder weniger auf Crusade. Ich freue mich tatsächlich ein bisschen auf Crusade. Ich glaube, so schlecht ist die Serie gar
1: nicht, wie wir mhm. immer tun. Ja, glaube ich auch. Wir sind aber auch von aktuellen Sachen <lacht> so... Ähm, ne? Deshalb sind wir da vielleicht auch, vielleicht werden wir auch so so altersmilde, auch so ein bisschen. Ich hörte kürzlich, ich las kürzlich einen Tweet von jemandem über das Finale von Star Trek Enterprise und da, da, da sagte diese Person, ich kann sie nicht genau mehr verifizieren, die sagte, sie wäre dem letzten Folge gegenüber, es wäre immer noch eine Frechheit, <lacht> aber sie wäre ihm altersmilde. Es ist, vielleicht ist diese, hat diese
0: Person diese Altersmilde auch bei, bei Crusade weiten Ja, die lassen. ist trotzdem immer noch eine Frechheit mhm. und ich... ich ich behaupte hm? ja immer noch, dass die das äh, dadurch mittlerweile kennen ist, dass äh, die ganze Serie Enterprise nur in Rikers Fantasie, also in einem seiner hm? jugendfreieren Holodeck-Fantasien äh, spielt. Ich war dabei, es zu so sein, ja. wir ja immer die komplette Serie über diesen geheimnisvollen Chefkoch hm? um die Ohren gehauen bekommen, ja. haben den wir ja nie sehen. In der letzten Folge sehen wir, dieser Chefkoch ist Riker. Und äh, mhm. für mich ist damit klar: Die ganze Zeit war Riker der Chefkoch und alles, was wir gesehen haben, hat auf dem Holodeck gespielt. Beweist mir das Gegenteil. Ich setze mich jetzt mit dieser Tasse in Richtig. das Team rein in den Park. Change my ja, mind. Das auch richtig.
1: <lacht> Aber ich, äh, ich stimme dir auf jeden Fall zu. Ich bin, ich äh, freue mich auch auf Crusade, auch wenn es nur 13 Folgen sind und so. Ich habe einfach ähm, irgendwie ein bisschen Bock drauf. Ich habe auch schon die DVD-Box liegt hier quasi bereit. Ne? wir haben uns ja auch schon auf unsere Reihenfolge hm. geeinigt, nicht Pro, äh, Ausstrahlung. Ich glaube, nee Produktionsreihenfolge. Ja, erst haben wir die Filme, ne? die Filme noch. Erst haben die Ausstrahlung, dann erst Crusade. die Filme noch. Ich vergesse schon wieder. Es ist, glaube ich, die Reihenfolge, die im Lurkers Guide auch abgebildet ja, ist. Von den Folgen. Das ist ich, wir, unsere, ja, genau. Ja, ja. Genau, genau. Da also ich, ich freue mich allein schon, weil das dieses Projekt einfach noch mal mindestens ein Jahr weiter halt äh, treibt. Ich lausche da auch im Moment immer, wenn ich bei weißt du, wenn ich Dreck am Dienstag höre und dann höre ich immer so dieses <lacht> ah, zehn Jahre haben wir noch und so, denke ich immer so <lacht> Ja. <lacht> Genießt es, es kann Das dachte vorbei. ich heute auch Nach zehn Jahre. <lacht> zehn Jahre. Aber ganz ehrlich, man, bei sowas denkt man doch auch, hey, komm, fünf Jahre. Ja ist ja, ewig, als wir das ne? Ding
0: gestartet haben, kam uns das ewig vor. Und jetzt ist es vorbei. Also ist noch nicht vorbei, aber wir sind mit der Serie durch, ne? Das ist schon Hammer. Ja. Mm, yeah. Ja klar, klar. Und es ist ja auch
1: ein Riesenritt gewesen halt Durch Höhen und noch. Tiefen. <lacht> Definitiv, aber ja, ja, Micha, von dem Bar äh, auf Nahen. Aber Michael sagte, das war die
0: undankbare Aufgabe. 5. Ich gebe ihm recht, ich hätte auch gerne mal Babylon 5 in der ursprünglichen Fassung, geplanten Fassung gesehen. Ja. Mhm. Ähm, ja. Und dass die fünfte Staffel diese undankbare Aufgabe eines Epiloges ist. Und du hast vorhin schon Tolkien erwähnt, und tatsächlich mhm. ist ja, sagen wir, die Tolkien-Anleihen sind ja unübersehbar bei Babylon 5. Und ja, äh, tatsächlich klar. fühlt sich das so ein bisschen an wie das Ende von, von Herr der Ringe mit seinen 15 Enden. Mhm. Ja, man ist dann noch mal im Auenland, da macht man das noch und dann machen wir hier noch ein Fass auf und wieder zu, was du vorhin gesagt hast, ne? So mit den ganzen Fässern, die man aufmacht.
1: <lacht> ich weiß noch, wie ich damals im Kino war und mehrfach schon ja. am Gehen war <lacht> und dachte, es ist jetzt ist es nee, oh nee es geht ja noch weiter. Es geht dann ja ja so wie weiter. die Weeping
0: Angels* Folge mit mit äh, Amy und Rory, die auch 15 ja, Enden ja, hat, ja. wo man denkt so jetzt ist vor, nee die, immer noch nicht vorbei. <lacht> Ja, aber da da
1: da ist es schon da ist es schon extrem. Aber er hat tatsächlich auch ein paar sehr wesentliche Punkte. An, also er hat viele wesentliche Punkte angesprochen, fand ich, wie diese Staffel ausmachen. Einmal diese hm. Freundschaft Chicard und Londo, wo wir am Ende gesagt haben, da fühlt sich das so an. Ja. als fehlt so eine Folge, die diesen, die da, die das, weil die sind ja von verfeindet und und dann zu ähm, akzeptiert und sie kommen miteinander klar auf einer Arbeitsebene zu. Die Best lange Friends Nacht des Londo halt
0: hätte früher kommen,
1: hätte definitiv ja. früher kommen müssen. Ja, ja, richtig, richtig. Das, ja. das fühlt sich so und so an, aber trotz alledem, auch wenn es danach sehr viel Comedy bei den beiden drin war, da hätte ich mir, hätte ich so gerne mehr von gesehen da waren, also ich werde nie diese Besprechung mit Raphael vergessen, über diese Szene, wo die beiden im Knast sitzen und Chukar sagt, ich kriege uns hier raus, warten ja. Sie mal kurz. Und er sah versucht, seinen Magen zu entleeren und ihm, weißt du, so die Augen schon nach vorne übergehen. <lacht> <lacht> nein, nein, warten Sie! <lacht> das Schnitt. war bestialisch. Ja. Und das war, das war so, ich habe so gelacht dann, ich habe wirklich, musste ja fast die Aufnahme abbrechen, weil das so witzig war. Und da hätte ich, auch wenn das man sagen kann, ja gut, das hat vielleicht so ein bisschen die Ernsthaftigkeit rausgenommen, ich ich fand eher, es hat so ein bisschen die Spannung gelockert, die auf der anderen Seite durchaus vorhanden war und ich finde, es hat beiden Figuren auch nicht geschadet, hm. ehrlich gesagt. Nee, auf keinen Fall. Ne? Na, wem es we, we, geschadet hat, diese Staffel, und äh, auch das, da stimme ich mich ja komplett zu, und das haben wir auch schon gesagt, oh, ist Sheridan ja. tatsächlich. Weil er hat tatsächlich, er hat definitiv das Peter-Prinzip <lacht> für sich äh, verinnerlicht. Er hat seine Stufe der Unfähigkeit als Präsident erreicht und danach den Durchmarsch besserer verhindert, weil er
0: auf dem Posten geblieben und, und, und ist. Und dann hat seine Frau weil ja ich, offensichtlich über mehrere Amtsperioden diesen Job <lacht> in gehabt. Und das ist so ein inzestiöser Verein, diese Allianz. Das ist.
1: Ja, aber warum, aber. Ja, offensichtlich. Aber warum ist, warum äh, gut, dass er nicht uns, dass er nicht glücklich ist? Das kann ja passieren. Ne? Du wirst hochgelobt aufgrund von, äh, ne, aufgrund von quasi oder du kriegst einen Job aufgrund von ja, guter gut, die Arbeit. Der Job wäre eine
0: ehrenhafte Entlassung aus der Armee und, äh, Rentnern, und durch Talkshows ich weiß, klingeln. Ich weiß, äh, tingeln.
1: Es, ich weiß, was du sagst, das ging ihm um den
0: Rentenanspruch.
1: Er musste die fünf Jahre vollkriegen <lacht> im Widerstand. Nein, aber das, ich fand es, er wirkte halt so so hilflos, überfordert, fast lethargisch an einigen Stellen. Und äh, wer auch immer auf die Idee kam, die Len stellenweise zu sowas wie oh, seine ja. Assistentin zu machen, die irgendwie diese Bürotätigkeit für ihn übernommen hat und, und nichts anderes. Weißt du, es fehlt so dieses, ja, wer möchte noch was trinken, ähm, Schatz, mir... Ähm, fünfmal Wasser und ein Jim Beam für Gary G für Gary, Gary. Wenn er ihn, weißt du? Komm, das war das war ja, doch sehr Fall. merkwürdig, oder? Und bei Sheridan hat es mir tatsächlich leid getan, weil er mir wirklich er wir so hatte ich das auch nicht in Erinnerung, nicht. dass er teilweise so Überhaupt hilflos nicht. wirkte. Also da war ich sehr überrascht von. Er hatte starke Momente, ne? Das mit dem, sie war nicht der Einzige, der mit einem, äh, ne der einen der einen Volon ja. äh, gesehen hat, der von einem so Volon berührt wurde. Aber die ähm,
0: Beziehung äh, von, von Dylan und Sheridan ja. war irgendwie so äh, die Luft war draußen ja. irgendwie ne
1: die war irgendwie die war dafür dass ne? das, das irgendwie war sie, sie ist nur noch beiden geblieben wegen
0: seinem das größte Liebespaar aller Zeiten und des Universums äh, davon hat man irgendwie nicht viel gespürt also die Chemie war so mäh. allein schon wie ja, sie sich gewusst haben aber, als was, sie was, dann irgendwie sich drei Wochen nicht gesehen haben also so ja Küsschen. <lacht> ja
1: weißt du was so ein Handshake ja. wäre super gewesen weißt du tanz auf der Bühne ja bei mir auch und so ja das 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 war tatsächlich äh, so, 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 so ein so ein so ein Lowlight ähm, auch schön äh, und natürlich das große und für mich ehrlich gesagt mit es ist mir hat mir nicht viel bedeutet aber ich fand es auch wirklich schlimm und da hat auch Micha recht äh, was so oh, den sie hier ja. gemacht haben also dieser also gut es ist angedeutet worden und sie haben ihn ja mehr oder weniger eh in der Staffel nicht voll dabei gehabt also bei weitem nicht voll dabei gehabt aber, weiß ich nicht, da war doch alles ganz weird, oder? Diese, diesen Durchknaller, den er da hatte und so. Nicht. Also er ist ja... Ja. Habe hab ich eigentlich ich ich Verstehen gesagt, Lieblingsfolge
0: Tag der Toten. Ich meinte doch die lange Nacht des Dochters, des, des Lotto-Molari. Ich, ich wollte schon was sagen. ich wollte das war beides so morbide. Meine, die meintest du? Äh, du wegen, äh, ja. auch dieser absolut geilen Szene, wo sie quasi wieder in diesem Ostpeitschraum sind und äh, wo, wo GK mm. den, den Londo grillt und sagt du hast nichts gesagt, es wäre deine Aufgabe gewesen deine Stimme zu erheben, egal ob es was mm. geändert hätte und das ist ja, so krass und so intensiv das ist genau das was äh, Micha gesagt hat <lacht> lass die Kulissen weg, lass die Effekte weg und du hast geile Charaktere denen man trotzdem zuguckt ja, genau das wünsche man sich Und das ist das ist tatsächlich ja. das, was äh, was ich auch dieser Serie hoch anrechne, was ich heutigen Serien eher negativ anrechne, nämlich Babylon 5, ist äh, da ist die Geschichte von den technischen Möglichkeiten her gedacht. Ja, JMS hat gesagt, ich will ja. eine, ein episches Epos, äh, eine epische Geschichte erzählen. Ja, über ja, ein äh, ja. galaxieumspannendes Machtgefüge und ein Kampf und das dritte Zeitalter. Und dann ist ihm aufgefallen, scheiße, kann ich nicht. <lacht> so, weil äh, das kriege ich mit meinen Mitteln nicht umgesetzt. Dann sagt er so, hm, 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 hm. wie kann ich das trotzdem erzählen? Ah, ich habe eine Idee. Ich lasse das alles an auf einer, an, ich erzähle das anhand einer, eines einzelnen Ortes, dieser Raumstation und vielleicht noch ein bisschen Mars und Erde dazu und konzentriert mhm. das auf einen Ort und erzählt trotzdem meine Geschichte. Wunderbar. Funktioniert. Es hat nie klein ja. gewirkt. Und das ist ich. was anderes, als äh, am, am Ende der Staffel kommt Riker mit 248 Schiffen und dann so, äh, die kriegen wir nie gerendert, weil es ist Corona. Ist egal, 248 Schiffe. Nimmt er die gleiche und kopiert sie 247 Mal.
1: Würden nicht drei ja. Schiffe auch reichen, wenn wir, nein, 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 das geht ja nicht, weil wir 400 Schiffe von den
0: Romulanern haben, aber reicht da nicht auch weniger? Nee, das, ja, das, was? das, das meine ich halt, ne? du guckst einfach, was, was kann ich mit den ja, Mitteln, die ich habe, umsetze, kann ich damit meine Geschichte umsetzen, dann sage ich, nein, okay, ich muss entweder die Geschichte umschreiben oder ich muss irgendwie die Mittel so anpassen, dass es funktioniert und ich nehme mir das so
1: vor, dass sie gesagt haben, okay, wir verstehen, dass 502 ja. Schiffe zu viel sind, aber 500 müssen es <lacht>
0: schon sein. Weißt du? Und das, das merkst du bei modernen Serien halt, dass die manchmal was erzählen. Grandioses Beispiel, also im negativen Sinne grandios, die letzte Folge von Doctor Who. Dieses Finale hast du immer noch nicht gesehen, ne? Doch, doch.
1: Mit ich hab's mittlerweile Mit den, den, mit den
0: ja. Cybermen da und auf Gallifrey. Mhm.
1: Ja, 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 ja. Wo man noch hört, dass der Doktor eingeht, dass der der Master, man sieht's nicht, aber ey, hier, raus! Ist <lacht> das, hört sich, das hört sich gar nicht an, als
0: haben sie es nachträglich rein, nur damit er auf jeden Fall Und noch Diese weiterlebt. große Halle äh, hm. auf auf Gaudi Frey hm. ist ein lächerliches Wohnzimmer. Es, ist, es sieht so lächerlich aus. Gut, das war die Centauri-Thronhalle, war auch eher lächerlich, muss man auch dazu sagen. Aber, äh, das, Ja, es hat ein bisschen zu haben. Du hast da ja
1: auch die, die quasi die, die Kulissen auf, auf Rädern ja, schon gesehen. Ja, ja. So, aber du? bei,
0: bei, bei Doctor Who ist es halt, wirkt es einfach wie gewollt und nicht gekonnt. Aber wirklich wie, als, äh, als hätte sich äh, der gute schipnell noch einen runtergeholt anschließend. Äh, sagt, boah, ist das geil, was ich hier gemacht habe. Mhm. So, äh, mhm. und irgendwie, ja, ich will diese Geschichte erzählen, aber ich kann es halt nicht zeigen, also lasse ich den, äh, den Doktor oder die Doktorin äh, irgendwie in einem stasestrahl und lasse mir lass das alles erzählen vom, vom Master. Ja. So, äh, nein? Ja, ja. JMS hätte ah, es anders schwierig. gemacht. JMS hätte es vielleicht auch erzählen lassen, aber hätte es besser inszeniert. <lacht> ja,
1: da bin, ich, da bin ich total... Denn Was da bin JMS total, kann, ist Dialoge äh, schreiben und auch
0: Monologe. Also, ähm, ja. ja.
1: Aber weißt du, er hat auch, ähm, wir haben uns ja zum Beispiel auch oft darüber aufgeregt, dass, äh, wie schlecht die Lüter beispielsweise behandeln und so, ne? Und dass das eine riesen Schwachstelle ist, ein so ja. mächtiges Wesen schlecht zu behandeln. Aber weißt du, wenn ich mir manchmal so ansehe, wie Menschen sich verhalten in Wirklichkeit, ja, kann ich mir ja, das auch ja. vorstellen. Weißt du, dass es dann doch, dass da nicht irgendwie alles Friede vorher. Manchmal bekommst du einfach nicht den Dank für deine Arbeit. Ja, aber sie hätten sich halt viel ne? Ärger also, ersparen weißt du,
0: können, äh, man hat es quasi kommen sehen, das war mit Ansage. Aber wenn man sich heute, Wer wenn man möchte, sich so heute Ge Entwicklungen anguckt und Entscheidungen, äh, denkt man auch so manchmal, das ist ja, mit Ansage gegen die Wand. Das wird euch auf die Füße fallen in drei Wochen. Wie konnte denn sein, dass das nicht klappt? Konnte vorher keiner wissen,
1: Das hat uns alle ja, überrascht, uns alle. Ja? ja, das ist, das ist, ja, aber wir sind ja, ja auch alle schuld dran. Ja, das richtig, darfst du ja nicht richtig. vergessen. Ja, na, also, na, also ich. Äh, Ach, ne?
0: Ja, aber da, das stimmt wirklich. Also der Charakterentwicklung hat die fünfte Staffel bei vielen äh, keinen Gefallen getan. Muss man wirklich sagen. Mhm. Ja, ja,
1: tatsächlich, äh, wer, so ein, wer so ein bisschen mitgewonnen Und hatte, Zach, war Gary Garibaldi ja. tatsächlich. Und Zack, ja. Zack hat auf jeden Fall viel gewonnen. Gary Garibaldi hat so ein bisschen zur alter Form wieder gewonnen, nachdem er musste erst nach ganz mhm. unten kommen. Ne? Also, äh, aber auch da ist, wie gesagt, ich komme immer noch nicht drüber hinweg, dass Sheridan ihn einfach... Dann sieht's so. Du bewachst dieses Funkgerät. <lacht> Wenn irgendwann in den nächsten 48 Stunden da einer anruft und sagt, da findet ein Angriff statt, dann wirst du, du persönlich, nicht übermüdet, uns Bescheid ja. sagen. Kein Problem. Das kann gar nicht schiefgehen. Das finde ich immer noch, also das ist so ein Lowlight, vor allem dieses, ich habe es ja die ganze Zeit vermutet.
4: Ja, ja.
1: Das ist ja noch fahrlässig, du wie er gehandelt ganz hast. allein nach Drasi Prime. Ja, richtig, richtig, richtig. Ich gebe dir noch die mächtigste Waffe im Universum mit,
0: die übrigens Schulden bei uns hatte. Darüber müssen wir uns später noch kümmern. Das ist, ach ja. Ja, also, das darf gesagt, man sich wirklich, das man, ist echt Man darf bei Babylon 5, jetzt sind wir schon so ein bisschen im, im kompletten Serienrückblick, äh, so, so ein paar Sachen darf man nicht zu viel drüber nachdenken. Zum Beispiel die Raumaufteilung. Also ich habe immer das Gefühl, dass die Quartiere immer anders aussehen bei Babylon 5. Da ist nicht so viel Kontinuität drin. Also gefühlt. Mhm. Und natürlich diese ganze Geschichte mit diesen politischen Strukturen. Also was wir da am Ende sehen, dieser Geheimdienst der interstellaren Allianz, diese interstellare Allianz, die ist im, im höchsten Sinne fragwürdig, wie die denn da funktionieren soll.
1: Mit einer Person, die ja. erstmal ein Büro hat. Ne, also kein Büro, kein, kein, der ihr irgendwie hilft. ne Und, äh, also weiß ich nicht. Und der anscheinend nicht schlafen darf, weil er ja der Einzige ist, der, der von der White Star 33 ein Drittel, ne? Ja, ähm, und dass,
0: ja die das Nachricht hat, bewachen muss, weil das könnte man ja nicht über die CD7 laufen lassen oder dass so. dass hey. der äh, incestuöse Beraterstab äh, inklusive Präsident und seiner Gattin, Sekretärinnengattin, ähm, mhm. quasi direkte Kontrolle auf wie viel weit da Schiffe hat auf eine militärische Flotte. Mhm. Eine gigantische
1: Flotte, die, ich sag's immer wieder, durchspuriert ist, ist. Das ist schon weißt du, das ist eine <lacht> sehr
0: merkwürdige Struktur, um es mal so zu formulieren.
1: Ja, ja, da, ja, ja, ja. Ja, das ist tatsächlich, man, da ist irgendwie, das ist alles nicht ganz zu Ende gedacht, halt. Ne? Das ist halt auch, das fängt schon auch bei den drag an, weißt du? Die dann so. Eigentlich sind sie ja nur. Die helfers helfer helfer ja. ne? Und deshalb können die nicht so bedrohlich sein. Ne? Das ist schon schwierig. Weil eigentlich musst du sagen, ja gut, wir brauchen jetzt natürlich noch einen krasseren Gegner. Aber das wäre so, wie wenn du sagst, Rockys nächster Gegner ist der Hausmeister seines letzten Gegners. Stimmt. Oh. Weißt du, es ist irgendwie so, dann sagst du dir, ey, finale Staffel, du brauchst einen super Gegner. Aber der ist irgendwie so, der vorher muss der irgendwie, da hast du den auch nicht wahrgenommen, da war nur so ein Schatten eines Schattens, und dann denkst du so, darf nicht zu krass sein. Schon krass,
0: ja, aber nicht zu krass. Das, weißt du? das ist schwierig, sich selbst da so reinzuschauen. Ja, ist halt auch super schwierig. Ich meine, ich bin ja auch selber kreativ tätig, ne? Wenn, wenn du denkst, deine Serie ist schon abgeschlossen. Ah, nee, du kriegst noch, mhm. eine, noch eine Staffel. Verdammt! <lacht> Kann ich wieder vorne nochmal neu drehen, bitte? Nein! Also, da merkt man schon, dass er sich dann teilweise ein bisschen was aus den Fingern gesaugt hat. JMS kann super schreiben, er kann aber auch super schlecht schreiben. Also, das ist äh, so, 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 so eine Gratwanderung bei ihm manchmal. denken nur an diese Pornodialoge ja, aus der ersten ist... Staffel.
1: Ja, ja, ja. Und da ja gut, das hat aber auch die Musik <lacht> hat das natürlich auch noch ein bisschen befeuert. Aber jetzt mal überleg mal, sag mir mal einen Showrunner, der wirklich fast jede Folge seiner Könnt's Serie mit. geschrieben hat. Die meisten <lacht> schreiben doch... nein die meisten schreiben, er hat, er hat bei Hercules mal stimmt. was Gutes Das ist irgendwas mit ihm ja, passiert. also nur mal so... Ja, das ist irgendwas was ist zwischen... Das wäre die einzige Frage. Was ist zwischen 1998 und 2017 bei dir <lacht> schiefgelaufen? Nein, nee, kein Hate. Er ist immer noch das besser stimmt. als Chibnall.
0: Aber das ist nicht weiter schwer. Das stimmt, aber das ist auch... Auch das ist so ein, ja, so ein Ding, was mit Ansage, ne? Also, wenn, wenn du dir angeguckt hast, ja. was Chibnall bisher für Dr. Who und für Torchwood abgeliefert hat, ich habe immer gesagt die Story schlecht, die Logik klein, das muss ein Skript von Chibnall sein. Und dem dann eine komplette Serie zu überlassen, das war auch mit Ansage, dass das in die Hose geht. Ein Franchise. Franchise, das ja. Franchise. Er ist
1: ja für alles der, der, der Verantwortliche. Ja, tatsächlich. Er muss halt gute Freunde haben. Vielleicht
0: kann er auch was, was wir einfach noch nicht gesehen haben. Aber so uns irgendwie. fehlt vielleicht auch einfach die Altersmilde. Und äh, das wäre vielleicht die Gelegenheit, mhm. jemanden zu Wort kommen zu lassen, der noch älter ist als wir beide. Äh, wahrscheinlich so alt wie wir beide zusammen, nämlich der gute Dia. <lacht> und oh. wir gucken mal, was er uns geschickt hat, als sein Fazit zu Staffel 5 und vielleicht aus der Serie ganz allgemein.
4: So it There a hole in ja, nun ist er also da. Der Tag, vor dem wir seit Jahren Angst gehabt haben. Der Tag, vor dem es uns immer graute, seit wir den grauen Rat kannten. Wir sind am Ende von Babylon 5 angelangt und... Jetzt ist es eigentlich mal Zeit, zumal ich ja die anderen Staffelgalas verpasst habe, dass der liebe DIA auch mal ein paar Worte von sich gibt, weil ich sag ja eigentlich sonst nie was und bleib immer nur still im Hintergrund, aber äh, Ende fünfte Staffel ist es schon wert, dass auch ich mal was sage. Ach, im Übrigen gibt es da von mir ja noch ein MP3, das habe ich euch irgendwann vor vier Jahren mal geschickt, aber ich schätze mal, das hat der Gregor sich heimlich runtergeladen und hört sich das jeden Abend an, weil der meine Stimme so selten hört. Ähm, ja, aber zu Babylon 5, also ich bin ja nun mal bekanntlich Erstfan, ich war also direkt 1993 dabei als der Pilotfilm in den USA erschien. da hatte ich den ungefähr zwei Wochen später dann auch hier liegen, äh, hab den gesehen und hab gedacht, mein Gott, das ist ein tolles Konzept, aus, der, aus dem Ding kann eine wirklich tolle, tolle Serie werden. Und da lag ich ja nun nicht ganz so falsch, als die Serie dann kam. Und auch da hatte ich dann ganz gute Kontakte drüben über den großen Teich und habe dann also immer so die erste Season so mit acht Wochen Verspätung und konnte ich die dann also auch immer bei mir schon gucken, bevor die überhaupt mal in Deutschland erhältlich war. Später habe ich dann zu einem Tauschpartner nach Holland gewechselt. Die waren ungefähr zehn Wochen später und dann bin ich äh, zusätzlich noch nach England gegangen und habe in England die äh, Original Videokassetten gekauft. Die kamen dann auch raus, so ungefähr mit unserer Ausstrahlung kamen die dann da drüben schon auf Videokassette raus. Aber lange Geschichte und äh, eigentlich auch vollkommen uninteressant, es geht ja um die fünfte Season, weil ich habe die Serie dann also verfolgt, habe sie geliebt und speziell die vierte Season hat mich also wirklich in den Sessel gedrückt, weil ich ja auch wusste, wie schwierig die Produktion generell war. Ich äh, habe also damals die Cine Fantastic abonniert gehabt, ich hatte Starlog abonniert. Ich war also immer auf dem aktuellsten Stand, was auch hinter den Klissen vorging. Dementsprechend wusste ich ja schon, dass mich bei der fünften Staffel eine, sag ich mal, mehr oder weniger etwas andere Staffel erwartet. Ich habe die damals gesehen und ich habe das damals also immer so gehalten, ich habe die Sachen im Original gesehen, wenn ich sie bekommen habe und habe dann eben ein Jahr später nochmal mit meiner Familie dann immer noch die Sachen auf Deutsch geguckt, weil die eben nicht so gut im Englischen waren. Bei der fünften Staffel hatte ich da schon Schwierigkeiten, mir die Episoden nach einem halben Jahr oder einem Dreivierteljahr nochmal anzugucken in Deutsch. Wie ich gesagt habe, also ich weiß ja, dass es da in der Staffel eigentlich um nichts geht und dass man die ja eigentlich auch gar nicht sehen muss. Dementsprechend habe ich sie also zweimal gesehen und habe dann bei den ganzen Rewatches, die, die ich dann im Laufe der nächsten fast 25 Jahre gemacht habe und das waren drei oder vier Stück, äh, habe ich die fünfte Staffel also immer links liegen lassen, weil ich wusste, die hat mir nicht gefallen und ich hatte noch so ein paar Erinnerungen an die Staffel und da war nichts bei, außerdem in der letzten Episode, was mich in irgendeiner Form gereizt hätte, da nochmal reinzugucken. Ähm, dank dem grauen Rad habe ich dann gesagt, okay, jetzt so beim Rewatch, da gehst du einfach nochmal mit rein und machst das mal schön, alle zwei Wochen eine Episode, das schaffst du. Habe ich auch geschafft, auch wenn es äh, bei manchen Episoden etwas schwierig war. Ja, also das Fazit zur fünften Staffel habe ich ja im Endeffekt schon gegeben. Hat mir damals nicht gefallen, hat mir beim zweiten Mal nicht gefallen und jetzt beim dritten Mal. Nun ja, ich bin vielleicht auch ein bisschen altersmilde geworden. Also was mich gar nicht so sehr gestört hat, wie ich es in Erinnerung hatte, war ähm, der Wechsel von Ivanova zu Lockley, weil Lockley ja im Endeffekt auch nur in sage ich mal, sieben Episoden überhaupt irgendwo eine tragende Rolle hat und ansonsten höchstens mal das Bild huschen darf oder mal zwei Worte mit Sheridan wechselt. Ich meine, sie ist nicht ganz so runtergeschrieben wie Dylan, die ja nur noch Akten hin und her schiebt, die ganze Season lang. Aber sie ist natürlich auch kein wirklicher Hauptcharakter. Also sie ist eigentlich in dem Team so das dass fünfte Rad am Wagen, sagen wir es mal so. Da hat der Zeck mehr zu tun in, in der fünften Season ebenso, und da war ich sehr erstaunt, ich habe ja die erste Auftauch-Episode von Byron, habe ich ja zusammen mit dem Krieger besprochen, hier im Grauen Rat. und da habe ich ja damals schon gesagt, ach, so schlimm finde ich den Byron jetzt gar nicht. Und jetzt beim Rewatch watch in der langsamen Version, habe ich gemerkt, also auch die gesamte Telepathen Ark ist ja eigentlich gar nicht so groß, wie ich die in Erinnerung hatte, und hätte man ihr und das ist jetzt natürlich ein ganz, ganz wilder Gedanke, hätte man ihr mehr Zeit zur Entwicklung gelassen, hätte daraus auch was Interessantes werden können, selbst mit den frisch gefüllten äh, Telepaten unten im braunen Sektor. Also so schlimm fand ich es jetzt gar nicht. Was mir aber generell nicht gefallen hat, ist, in dieser fünften Season passiert eigentlich nichts, was von welt- oder universeller Bedeutung ist, was wichtig wäre in irgendeiner Form. Interessant wird es erst am Ende wieder, wenn wir wirklich bei Londo und den Drag sind. Da hätte ich natürlich gerne mehr drüber gewusst. Das waren interessante Sachen, die man gerne weiter verfolgt hätte, weil das sind noch die Reste vom Shadow War im Endeffekt. Das, was eigentlich die Hauptarc in den ersten vier Seasons war. Aber, wie gesagt, wir haben es nicht bekommen. Ich kann nur empfehlen, die Peter David Bücher zu lesen. Die habe ich damals gelesen, fand die also absolut faszinierend, diese London Trilogie. Ist eine andere Sache, werden wir bestimmt auch mal irgendwann länger drüber reden können. Ja, das war das. Ansonsten, ja, wie gesagt, die Serie ist jetzt zu Ende. Was kommt jetzt auf uns zu? Natürlich werdet ihr ähm, Crusade besprechen, ihr werdet die Filme besprechen, das reicht für grob geschätzt mal acht Monate aus. Aber dann sollte es ja mit dem grauen Rad auch weitergehen. Und dann wäre mein Vorschlag, also erstmal die Comics zu nehmen. Die Comics sind 13 oder 14 Comic-Hefte. Könnte man in jeder Folge eins besprechen. Gut, vielleicht kürzere Folgen, mal gucken. Und dann hat JMS ja auch noch einige andere Sachen gemacht, die also zumindest ins Genre reinragen und die auch gar nicht mal so wenig faszinierend sind. Und da würde ich vorschlagen wirklich mal in Sense8 reinzugucken, weil die erste Staffel war wirklich brillant. Ähm, es liest dann mit der zweiten und dieser zusammengestückelten dritten, aber das sind wir ja gewohnt bei JMS, liest es dann ein bisschen nach. Aber zumindest hat man da auch eine, eine overarching Storyline. Die ähm, Charaktere sind wirklich interessant. Die sind natürlich an die moderne Zeit angepasst. Es gibt sehr viel Sex, es gibt sehr viel Gewalt. Ist natürlich nicht jedermanns Sache, aber auf alle Fälle mal einen Blick wert und naja, ja, vielleicht ist das ja mal so ein äh, Gedankenexperiment, was man mal so im Laufe des Jahres durchdenken kann, bis dann die Babcon kommt, die Live-Babcon 2021, da sehen wir uns ja alle wieder und dann können wir darüber ja nochmal ein bisschen chatten. Ja, das war's hier von meiner Seite, ich wünsche noch eine schöne Staffelgala und bis dann, der Dia.
0: Toll mit eigenem Trenner. <lacht> ja,
1: perfekt, perfekt. Und da Danke. war sie die angesprochene <lacht> <Danke dir>. Altersmilde. <lacht> ja, ja, definitiv. Er hat, er hat natürlich auch wirklich auch mit den, er hat uns ja im Prinzip an einigen Sachen echt zugestimmt. Mhm. Ne? Also mit dem Telepathenark, ne? dass der, wenn er anders gelegen wäre, ne? entweder ja. tiefer gegangen wäre oder ne? dass das ist da einfach so, da ist halt nichts Halbes und nichts Ganzes, ne? Weil erst plätschert das so vor sich hin und dann ist es nicht so wirklich wichtig und dann wird es aber wichtig, nochmal zwei, drei Folgen und
0: dann ist es schon vorbei. Ist tatsächlich, halt, ne? tatsächlich so, das haben wir ja auch festgestellt ja. im Rewatch, dass der erste Auftritt von Byron relativ vielversprechend war. Mhm, tatsächlich.
1: Ich weiß noch, als er es gesagt hat, habe ich mich auch daran erinnert. Da habe ich auch gedacht, das stimmt, da habe ich auch noch gedacht: Mensch,
0: mein Gott, das so schlimm ist der gar nicht. <lacht> Diese Frau. Ja, Becker, ja, ja, ja So schlecht war die gar nicht. Nee, also. Ja, ja, ja,
1: richtig. Ja, das ist, das ist tatsächlich ein Punkt. Und ähm, mit der anderen Sache, das ist auch ein Punkt. Ähm, es ist irgendwie so. Nach dem Shadow War ist das einfach. Shadow War. Ist es einfach extrem mhm. schwierig gewesen. Weißt du, du hast das Gefühl gehabt echt, es ist, ich habe schon oft gesagt, es ist wie nach William Wallace. Ja. Also, weißt du? Das ist so dieses ja, diese epische Rede und dann kommst du und sagst, ja und die Grundstückspreise sind auch viel zu teuer. Weißt du? Und so war das so ein bisschen. Weißt du? Ich meine, klar, wir wissen, warum es so ist, weil sie dachten, sie kriegen keine fünfte Staffel, wir müssen die Serie beenden, also Gas geben, Mars befreien, Erde befreien, Regierung aufbauen, vorher den Schatten, die Schatten und die Wallonen loswerden äh, und alle Völker miteinander vereinen. Ja, aber dann stehst du auch da und hast nochmal was und, und das wirkte natürlich wirklich sehr highlightsarm im Vergleich zu den hm. Staffeln, die du davor gehabt hast. Das ist tatsächlich ein Problem. Gerade für eine finale Staffel, die ja immer, weißt du, so ein Highlight halt logischerweise sein soll. Soll, halt soll ja bei, bei vielen sehr schwierig. Ist es ist ja auch ja. so, dass
0: sich dann das Konzept totgelaufen hat. Und die letzte Staffel eigentlich so, naja, naja, kann man gucken, muss man aber nicht. Ist. Und ähm. Tatsächlich ja. ist es auch so, das ging mir ähnlich wie dir. Hättest du mich zu Beginn des Projektes gefragt, hätte ich vielleicht gesagt, okay, Staffel 1 musst du nicht unbedingt gucken. Ich gebe dir mal so zwei, drei Folgen, mhm. die solltest du vielleicht gucken. Und dann steigst du ja. mit, mit Sheridan ein und guckst die also klemmst dir die fünfte Staffel und guckst dann einfach die letzte reguläre Folge, also Sleeping in Light, und dann hast du quasi nicht viel verpasst. Und das habe ich so ein bisschen revidiert. Also die, ich habe in mm. durch den Rewatch äh, die erste Staffel und gerade äh, Sinclair, den ich ja immer als totalen ja. Holzklotz wahrgenommen ja. habe und er gedacht habe so, oh, hoffentlich ist er bald weg. Äh, Sheridan ist doch viel besser und wie ich den lieb gewonnen habe in der ersten Staffel. Ja, er hat mir gefehlt. Er hat mir am in den ersten,
1: fast vielleicht der ersten Hälfte der ja. zweiten Staffel noch gefehlt und ich musste sagen, als, am Anfang, als Sheridan seinen ersten Auftritt hat. Er hatte, da dachte ich mir, okay, gut, da ist er ja noch sehr so Sunnyboy-mäßig, so ein bisschen, so ein bisschen Kirk-Typ und so, weißt du, so packen wir es an und äh, irgendwie so, weiß ich nicht. Da habe ich tatsächlich in den ersten Folgen echt gedacht, Mensch, hätten wir bloß noch, also ich vermisst den Sinclair. Das
0: ist echt erstaunlich, <lacht> das, das ging mir dann ähnlich wie dir. Mhm. Äh, ich, Ivanova und Raphael hatte einfach auch was ähnliches schon gesagt in einer der Besprechungen. Ja, ich auch. Ähm, genauso mhm. wie du. Total schnell nicht mehr vermisse. Das, das, das macht aber den Bruch zu Sleeping ja. in Light dann so
1: hart, weil sie irgendwie ein Jahr nicht mehr da war und dann ist sie auf einmal wieder da, als man nicht gewesen ja ist ja ja, und kriegt ja auch die letzten ja, Worte ja. in der Serie halt. Ne? Das wirkt dann so ein bisschen so, mh. man sagt, also ist schön gewesen, sie wiederzusehen, aber es hatte irgendwie doch einen befremdlichen Charakter, so ein bisschen. Und, ähm, und ich muss sagen, Lockley fand ich, ich fand sie... Ich hätte, mhm. ich hätte gerne mehr von ihr gesehen. Ich fand, sie hat, sie hat für mich, äh, Ivanova wirklich vergessen lassen so in dieser Funktion als Kommandantin. Der man hätte ja beides. das Ideal wäre beides gewesen. Weißt du, Lockley leitet die Station und Ivanova hat so einen, hat diesen, weiß ich nicht, erster, sie ist der der Adjutant von Sheridan oder irgendwie sowas, weißt du, irgendwo leitet das Militär oder irgendwie sowas, weißt du, dass wir alles zusammen haben für den starken weißt du? Das hätte man. Die Frage das ist wäre einfach cool wie der Konflikt zwischen
0: ne? Es gab ja einen Konflikt zwischen Sheridan und äh, und, und Lockley äh, als als Ex frau mhm. und als äh, Frau, die auf der anderen Seite im ja, Krieg gut, gewesen das ist. Das hättest du ja mit Ivanova nicht gehabt. Äh, die Frage ist einfach, hätte Ivanova ihrem ehemaligen Chef so viel Feuer im Arsch gemacht wie wie, wie Lockley? Das getan hat.
1: Ja, aber Lockley hat das ja auch nur aus ihrer Position des äh, Kommandanten der Station draus gemacht und das hätte sie ja machen können. Man hätte sie ja als Kommandantin der Station behalten können und äh, sowas wie so eine Art Adjutantin wäre die wäre die, die so. äh, wäre Ivanova gewesen. Dann hätte sie auch keinen ihm auch kein groß Feuer machen müssen, weißt du? Also das, das das hätte ja nichts geändert an der Sache. Aber die beiden hätten sich so ein bisschen kabbeln können, weißt du? Ivanova und Lockley. Ah. Weißt du? das wäre.
0: Miau, <lacht> miau.
1: Weißt du, das, das wäre wär, wär ganz cool gewesen. Weil Lockley, muss ich dir ganz ehrlich sagen, da bin ich immer noch total begeistert, wie sie hm. mit Garibaldi, nach nachdem das mit dem Trinken aufgeflogen ist, ähm, umgegangen ist, weil da hat sie mit ihm das Gespräch gesucht, was, der, was, was hätte er eigentlich von Sheridan kommen müssen. Der Sack. Ja, und das war ihr, ihr, ihr großes Highlight im Prinzip, fand ich, Dieses, äh, diese Offenbarung von ihr. Gut, was ich nicht gebraucht hätte, war, dass sie eine unbekannte Ex-Frau ja, gewesen das, ist. Das große weißt des du, das, um das Geheimnis.
0: Das, äh, ja,
1: ist, meine Schwester werden Achsen stand. Das ist immer noch so unglaubwürdig. Ja, weil sie. Ja, auch mit dem, wir waren zu kurz ja. verheiratet oder irgendwie sowas, ne? Ey, in Deutschland wäre das nicht möglich gewesen. Also sofort in dreifacher Ausführung. Sofort, wenn du so, wenn du, du bist ja verheiratet, weißt du? Wenn du heiratest, wird da sofort in dreifach Ausführung und drei Boten werden auf Pferde in drei andere Landesteile
0: Aha, weil, geschickt. Wie ich schon gesagt habe, also <lacht> ich war ja auch etwas irritiert, wir haben ja die, die große Tochter in meiner alten Heimat taufen lassen, aber irgendwie das katholische Pfarramt hier in der Lausitz hat davon auch Wind bekommen. Also, äh, wir haben einen Raben gestern <lacht> bekommen. Herr. Der hat, der hat uns das ist folgendes berichtet. Nee, äh, und, <lacht> <lacht> aber wie ich in der Folge schon gesagt habe, ich meine, äh, wenn bei so einer wichtigen Station wie Babylon 5 eine neue Kommandantin eingeführt wird, ähm, dann ist doch ganz offensichtlich, dass, dass die durch alle Medien geht und dass ihre Vergangenheit nochmal rausgekramt wird und dann wäre doch klar gewesen, okay, ja. das ist eine Ex-Frau von Sheridan. Ja, aber das macht die Sache ja eigentlich ja. eher noch so schlimmer. Weißt du, dass er, er gesagt,
1: so meine Ex-Frau, mit der ich ein gutes Verhältnis habe, ne, die übernimmt die Station, den Sicherheitsdienst macht mein Bruder und oh, meine Schwester was. ist mein neuer Bruder. Wie sieht ich denn das, wie das wie aus das das für dich? Aus. Ja, total mafiös. Und so war ja eigentlich so dieses, sie hat auf der anderen Seite, äh, am Anfang, sie hat auf der anderen Seite gekämpft, aber Sheridan respektiert sie. Ähm, war irgendwie eine bessere Begründung und äh, auch so mit hatte ja, die Truppen aber andererseits gut bei und 5, die haben eh auf seiner Seite gestanden also eigentlich wäre das eher so ein so ein Argument für die Erde gewesen hier kommandiert jetzt jemand der ja bei den Erdstreitkräften gekämpft hat bei der End der, der der jemand der die Na, er, er wollte sie doch haben hat. oder nicht genau ja ja wollte sie haben er hat sie ganz bewusst auf diesen und dass es danach sich rausstellt dass es seine Ex-Frau ist mit der er, von der man vorher nichts gehört hat und deren Beziehung irgendwie so kurz war dass sie nicht was ja, ich davon halten soll, das weiß ich weißt du, nicht. Das ist ja so wie ein, das ist ja so wie ein Raumschiff nach 900 Jahren aus einem Computerladenbänken <lacht> rausnehmen. Was ist ja
2: völlig ja. illusorisch.
0: Aber was die ja vorgeschlagen hat, Sense 8 äh, müsste ich auch immer eine, eine Chance geben. Ich höre davon immer und lese sehr viel davon, aber ich habe es bisher noch nicht gesehen. Aber wenn äh, mir von von ja. Gewalt und Sex berichtet, dann äh, überlege ich mir das schon wieder gleich ganz anders, weil ich bin ja, das weiß ja mittlerweile, wissen ja alle dass ich Sexszenen in meiner Serie nicht mag. Ich möchte, ich, ich also ich dachte jetzt eben, Gewalt und ich Sex in meiner Ich möchte sein. Handlung sehen <lacht> und keine bumsenden Charaktere. Ja, das, das ist nur Fremdschämen. Das kann auch
1: sein. Ja, es ja, ist Fremdschämen. Ja, ja, das stimmt. Aber ich, ich, ich habe bei, bei Sense8, ich habe schon wieder, wenn ich sowas höre, wie, erste Staffel war super, dann und zuletzt, da habe ich schon irgendwie keine Lust, das zu gucken. Weißt du? Weil dann weiß ich ja, dass es nicht gut wird aus am naja, Ende erwarten ja, wir ja genau auf jeden Fall trotzdem positiv dass fast alle bisher mit denen man so gesprochen hat gesagt haben dass sie äh, Lockley deutlich ja. positiver wahrgenommen haben auch wir inklusive uns als man sie so in auch Erinnerung wir, hatte ja? <lacht> auch wir, ja, wir, wir ist ja auch ist ja, ja auch das ist andere Highlight. Ne? Man sieht ja tatsächlich, Hammer. man sieht, wir ist, was sie bei Linier versaut haben, in kompletter Linie, das haben sie im Impact und Ich gebe auf dir ja recht, steckt.
0: das Ganze nochmal ne? mal äh, hoch 10 ist dann die Zintauche-Trilogie. Die, die ist echt gut, die ist wirklich gut. Mhm. Sprichst du sie mir ein? Und damit ich sie mir nachts anhöre, kannst du sie ja, mir ins Hörbuch einsprechen, und dann kann ich sie nachts ja, hören. Ich, Peter, Danke David, äh, kommt zu dir vorbei auf und Deutsch? liest dir vor. Auf Deutsch. Peter das heißt David, ja, David liest auf es, es auf Deutsch vor. Ja, auf Deutsch.
1: Ich habe extra Deutsch gelernt, um dir dieses. Oh, das war oder Sommer, <lacht> Ja. Und gesagt. Und jetzt schlaf gut und werft <lacht> das Ich Du jetzt wie, wie äh, <lacht> der Sunrise Avenue-Typ. <lacht> ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Eben
0: ein bisschen okay, du kannst mir nachher so einen Katzen-Tanz-Song vorsingen. Ja. Das, äh, das mache ich nur auf Wunsch, <lacht> genau. Apropos, wir haben uns ich noch weitere weiß. Kommentare gewünscht und wir haben sie bekommen. Äh, der Alex, mhm. also nicht unser Alex, sondern der andere Alex, äh, hat uns was geschickt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es eine äh, war, irgendwie unsere Mailbox äh, klingelte. Äh, äh, jahrelang gar nicht und dann wirklich im Oktober mehrfach hintereinander. So das <lacht> Telefon, <lacht> weißt du? <lacht> äh, ich weiß nicht, ob wir damals irgendwie zu was aufgerufen haben, aber der Alex hat sich gemeldet und äh, hat uns äh, Folgendes auf unserem Mailbox gesprochen.
2: So, mein dickes Hallo an euch vom Grauen Rad. Ähm, ich bin der Alex, bin 44 und bin im Fernverkehr tätig, das heißt unter der Woche unterwegs. Ähm, ja, weswegen ähm, nehme ich euch jetzt gerade die Nachricht auf. Ich habe jetzt erst damit begonnen, euren Podcast zu hören. Das hat den Grund, ich bin ein riesen Science-Fiction-Fan, insbesondere Star Trek und deshalb ist auch tatsächlich Babylon 5 mehr oder weniger in den 90ern komplett an mir vorbeigegangen. Bis auf zwei, drei Folgen, die ich mal geguckt habe. Ansonsten gab es immer nur Star Trek, Star Trek, Star Trek. Und das hole ich jetzt endlich mal nach. Ich habe mir die Komplettbox geholt, schon vor Monaten ehrlich gesagt. Jetzt komme ich endlich dazu, die zu gucken. Immer am Wochenende. Und aktuell habe ich äh, den Pilotfilm und 16 Episoden geguckt und das absolut Fantastische ist, dass ich jetzt euren Podcast von Anfang an genießen kann. Wie gesagt, bin absolut spät dran und das, was ich bis jetzt gehört habe, macht mir unwahrscheinlichen Spaß und ja... Schade, dass ich nicht äh, live dabei bin, also jede Woche, so wie ich es beispielsweise bei den Jungs von Track am Dienstag bin, sondern dass ich das jetzt nachhole, aber nichtsdestotrotz, absolut tolle Folgen, macht mir wirklich Spaß und das hat einen riesen Mehrwert für mich und ja, haut rein, ciao.
0: Und, oh, und wieder Track am oder? So.
1: Ja, aber auch oh, ich finde das total toll. Weißt du, das ist. aber schön war der Satz, ich bin ein riesen Science Fiction Fan und deshalb ist Babylon 5 komplett <lacht> vorbeigegangen. ja, Star Trek war halt so ist so überordnet gewesen in den 90ern, das kann ich verstehen, mir ist auch viele äh, entgangen, ja, Gott sei Dank nicht das. Da möchte ich gleich
0: widersprechen, aber ich äh, also nachher, äh, aber ich möchte vorher erstmal mal anmerken, also äh, eine Frage stellen, lieber Alex, wie du denn dann trotzdem irgendwie zu Babylon 5 gekommen bist und dir gleich die die B5 Box gekauft hast du kannst uns diese Frage dann in drei Jahren beantworten, wenn du dann ungefähr bei dieser Folge angekommen bist, wenn du es chronologisch hörst. Ja. Ach ja, das stimmt, ja. Wir sind die Stimmen aus der
1: Vergangenheit. Nein, stimmt, das ist doch total super ja. irgendwie, ne?
0: Also jetzt so damit angefangen, erst noch in der
1: ersten ja, Staffel. Oh, da wäre ich auch gerne ja, nochmal oh. in der
0: ersten Staffel. Ich denke, ich, denk, ich werde ja. in den nächsten, also auch äh, ohne Podcast, ich habe auch tatsächlich ein, ein, zwei, drei, vier Folgen, bei denen ich ja nicht beteiligt war, auch nicht gesehen in diesem Rewatch. Äh, das muss ich unbedingt auch mal nachholen. Also mhm. da ist auch tatsächlich was offen bei mir. Also, ich habe natürlich alle Folgen gesehen, mhm. im Gegensatz zu TNG, wo immer noch mhm. eine Folge fehlt, du weißt welche. Und ja, ja, ich weiß. ähm, insofern, äh, ja, äh würde ich auch gerne noch mal so einen Rewatch machen. Ich habe schon wieder Lust, von vorne anzufangen. Wir können jetzt äh, quasi, wir könnten natürlich alle Folgen, die wir bisher besprochen haben, in einem an, einer anderen Besetzung noch mal neu besprechen.
1: <lacht> oder, wir, oder wir machen ja wir Rea genau. Wir hören uns an, was weißt, wir früher wir gesagt haben. Oh wir, Gott. Wir hören unsere genau und reagieren mit darauf. Dem Ach, guck mal, wie sie, wie sie versucht haben mit ihren primitiven Mumble-Versionen. Das ist ja noch die 1.2er gewesen. Und ich ab
0: 12 ich hole mal sie ganz kurz ein bisschen Sekundärliteratur, überbrück die Zeit mal.
1: Tja, ich kann nur sagen, ich finde immer, wenn mir jemand im Audiokommentar erzählt, dass er, dass er Fernfahrer ist, habe ich immer also von meinem inneren Ohr oder inneren Auge eher so die Vorstellung dass, dass du dass du so bei Nacht äh, unterwegs bist und uns nachts diesen Podcast auf einsamen Landstraßen und auf ähm, ich weiß ja nicht man man schläft ja dann in irgendwelchen Fahrzeugbuchten da zum so Nachts zum Einschlafen mit unseren Stimmen äh, in den Schlaf in den Schlaf gelullt wirst quasi ich hoffe nicht während der Fahrt sondern erst wenn du wenn du stehst Ah, das finde ich irgendwie eine ne richtig coole Vorstellung. Ich habe da so, glaube ich, so ein romantisierendes romantisierendes Verhältnis zum Truckerfahren. aber das liegt einfach daran, dass ich früher oh, auf ja, Axel auch. mit Manfred Kuh geguckt habe. Die, die, die Älteren werden sich noch erinnern. Und letztens ist auf, ähm, äh, auf Amazon Prime entdeckt sagen, habe Das klingt nach einer Serie, die bei und gedacht ist. habe: Mensch, ja, die sind so willkürlich. Manchmal hauen sie wirklich solche Sachen raus, 80er, 90er Sachen und so. Und da dachte ich so, Mensch! Das ist ja so, das ist ja total cool, aber ich glaube, in Wirklichkeit, das ist einfach ein knochenharter Job. Und ich bin so, weißt du, du kennst mich, Sascha, ich bin so eine Kla ich bin eine klassische Schönheit. Weißt du, ich wäre wahrscheinlich relativ schnell ein Vermutlich Überfallopfer. Weißt du? Aber äh, ja, also ich habe jetzt einen Fall gehabt,
0: da ist ein, ein Tracker aus der Kanzel gezogen worden. Das wäre bei dir schon ein bisschen schwieriger. <lacht> ja, ich würde mich also. Aber das, das ist der. Ähm, guck mal, ich habe ich habe auch,
1: aus Sicherheitsgründen hätte ich einen Vorteil, weil es du, so wie nicht schon mal die Boote länger verteidigen, weißt du, bis die mich <lacht> da raus haben, ne? Ist vielleicht das schon die Polizei sein. da. Nein, aber aber überleg doch, das wäre doch irgendwie so, weiß ich nicht, das könnte uns äh, der gute Alex in, in drei Jahren vielleicht auch beantworten, ob er uns so nachts auf einsamen Landstraßen, einsam beim ob unsere Stimmen ihn in den Schlaf lullen, während er im ähm, ich weiß ja nicht, man schläft auf der Ladefläche, nee, nein, ja im Truck liegt. Du weißt schon. Ne? Eine Kabine. Auch da würde
0: man mich eine Weile nicht rauskriegen. Ach, die sind, äh, ja. da, da kann ich sogar, könnte ich theoretisch auch drin liegen mit meinen fast zwei Metern. Also das geht schon. Äh, wie gesagt, ich habe oh. ja auch LKW-Führerschein. Ich fahre aber nur die roten Autos mit dem blauen Licht oben drauf. Aber ich hm. musste ja auch äh, quasi auf einem normalen LKW mit <lacht> untere Gruppe, obere Gruppe.
3: Ach, der Übergang vom
0: vierten zum fünften Gang, Ach, mein alter Feind. Wir werden nie Freunde werden. Wenn du die Gruppe wechseln On muss. On the road again. Hast, hast, hörst du dann auch immer so, so Trucker, so? Ich habe eher das leise Rollen meines so? Fahrlehrers in, in, im Ohr gehabt.
1: Um Gottes Willen, nein. Ey, meint auf der Funke. Drehen Sie um, <lacht> verdammt! Kommen Sie zurück mit diesem Fahrzeug! Aber, ähm, weil du sagtest, man hat
0: irgendwie hm. als, als, Star Trek-Fan nicht viel mitbekommen von Babylon 5, dem möchte ich widersprechen. Ich habe nämlich jetzt dem Letztes noch mal ein paar alte Trackworlds rausgekramt. Äh, äh, Wer es nicht mehr weiß, die Älteren hm. von unter euch werden sich noch erinnern, das ist die Club-Zeitschrift des STCE, der damals noch SDCE hieß. Star Trek Central Europe. Und dann war es irgendwie, wie ist er denn, wie hieß er denn später? Offizieller Star Trek-Fanclub Deutschland oder sowas. Und dann haben die so ein dünnes Pamphlet mhm. nur noch rausgebracht und das war äh, dann auch der Moment, wo ich dann die Mitgliedschaft gekündigt habe, weil die Trackworld war echt gut. Und die hatte die berühmten Laserbriefe, die ich öfter mal zur Sprache bringe, das sind also die, die Laserbriefe, die man damals äh, idealerweise, das wurde, der, äh, wurde gewünscht, auf äh, Diskette speichert, die Textdatei, dann per Post nach Telto zu Anke schickt, die die Laserbriefredaktion hatte. Und die hat die Disketten dann quasi eingelesen, die Textdateien, und äh, gesetzt, damit sie die nicht alle nochmal abtippen musste. Weil wir hatten ja nichts. Ja? Ach, ja, das echt? echt? Das lief so echt so ab? Und okay. äh, in diesen Laserbriefen oder Laserbriefen herrschte, äh, also äh, es gibt diese Federation Post, wo immer äh, Neuigkeiten zu den Dreharbeiten sind und die hatten tatsächlich immer Akte X und Babylon 5 News mit drin. Also du hast äh, immer mitbekommen, was bei Babylon 5 sich gerade tut und äh, es war ja offensichtlich... Äh, eine Zeit lang als der Gamechanger angekündigt im, im Sci-Fi-Universum, als, als der große Konkurrent mhm. zu, zu, zu Star Trek. Was daraus geworden ist, wissen wir ja alle, ja. aber äh, spielte mal kurz in dieser Liga mit, tatsächlich, in den 90ern.
1: Ja, ja. Yeah. Ich kann mich an an hier Space View, Starlock und solche Magazine, kann ich mich auch erinnern, dass die sehr prominent dabei waren und hier die, die, die unsere lieben TV Guides, die wir vom 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 Thorsten Devi äh, auch gelesen haben, da der hat ja auch äh, immer immer mhm. über Babylon 5 berichtet und so und es gab ja so eine so eine ProSieben Connection mit, äh, das genau, mit Akte genau. X zu derselben Zeit
0: auch äh, relativ viel gefeatured wurde. Also das war schon ein Versuch, ähm, da was aufzubauen. Und klar, da ne? wir alle momentan über toxische Fandoms reden und ich gerne immer die Trackworld so <lacht> Rate ziehe oder zum Vergleich ziehe und sage, das hat es früher auch gegeben, nur halt mit einem Monat Erscheinungsunterbrechung. Also was da für, für Wortgefechte in diesen Laserbriefen ausgetragen wurde. Ich möchte hier gerne aus dem Vorwort zitieren, ja. Von Ausgabe 49, Ausgabe äh, äh, 3 aus dem Jahr 1997. Wenn wir schon bei Babylon mhm. 5 sind, sind uns natürlich auch wieder die negativen Laserbriefe in dieser Aufgabe aufgefallen, welche natürlich wieder eine Flut von Laserbriefen von aufgebrachten Babylon 5 Fans in der nächsten wird nach sich ziehen werden. Es ist schon merkwürdig, <lacht> dass, dass diesen Satz kannst du, also den kommenden Satz könntest du heutzutage einfach eins zu eins übernehmen. Es ist schon sehr merkwürdig, wie sich manche Star Trek-Fans gegen die andere Serie auflehnen oder sich gar der Lebensaufgabe machen, dagegen per Internet ins, Feld, ins Felde zu ziehen. Da wird die Serie sogar nur deswegen angeschaut, um irgendwelche Fehler zu finden. Es soll ja auch konkurrierende Science-Fiction-Serie geben, bei denen man nicht lange suchen muss. Irgendwie scheinen diese Fans vor Babylon 5 Angst zu haben. Anders kann man sich dieses beängstig diese beängstigende Energie, die da an den Tag gelegt wird, nicht erklären. Jedenfalls ist Babylon 5, wow. das leider mit dem halb so viel Budget wie die Star Trek-Serien auskommen muss, eine Alternative, möglicherweise eine Ergänzung zu Star Trek im derzeitigen Space-Opern-Fernsehbereich. Zumindest wird sie Star Trek nicht schaden, denn eine gute Konkurrenz belebt den Markt und zwingt auch die Verantwortlichen unserer Lieblingsserien vielleicht mal die eigenen Drehbücher zu Voyager Deep Space Nine besser auszuarbeiten. So, oh, und das steht tatsächlich äh, 23 Jahre später immer noch. Das könntest du so in eine Facebook Gruppe reinschreiben. Ja, absolut. Und, Schick's doch mal per Textdatei. Und da kommt tatsächlich meine Altersmilde auch ein bisschen her, weil ich sage, ich mhm. habe diese gleichen Diskussionen in den 90ern schon mitgemacht. Ich muss das nicht immer noch tun. mich mhm. daran zu reiben. Also, das ist Ja, aber durch Ja, das Problem ist heute genau. diese Echtzeitantworten.
1: Ne? Das ist das Problem. Ne? Wenn du erstmal drei Wochen drüber nachdenken musst und hoffst, dass deine Antwort vor
0: Redaktionsschluss auf der Diskette ankommst. <lacht> Da ist das natürlich auch in der ganzen Sache. Damals ne? gab es so ein paar Sachen, die einfach total nervig waren. Wie, wenn du jetzt in einer Facebook-Gruppe von Babylon 5 bist, diese äh, Purple vs. Mhm. Green Geschichten, diese Bilder, Satras ja. Wrong Tool, dann ist irgendwer neu ins Fandom gestoßen und entdeckt diese Bilder und postet die, weil er denkt, ach, ist das witzig. Für ihn ist es das erste Mal, dass er das sieht oder sie. Ja, aber wenn du halt irgendwie in dieser Gruppe bist, dann kommt zum fünftausendsten Mal irgendwie dieser, äh, dieses Bild oder halt das, die Dr. Äh, Energy, Monster Energy Drose bei, bei, bei Doctor Who. Oh, auf äh, erinnere mich dran, dass ich nachher noch 500 wird
1: Ja, Miles, äh, Ich habe ein total lustiges Video <lacht> entdeckt, ja, das habe ich schon
0: 500 mal gesehen. Und irgendwann, also beim beim Du, du weißt vielleicht irgendwann noch mal freudig drauf hin, aber irgendwann bist du nur noch mhm. genervt und pumpst den Next Besten an, der damit um die Ecke kommt, der dann sagt so, äh, das ist ein scheiß Fandom, mhm. weil ihr seid alle so grob zu mir. Das ist, das ist die erste Begegnung mit dem Fandom und der werde werd nur angeflaumt. Ja, aber logisch, die Reaktion ist nachvollziehbar, aber für denjenigen, der da reinkommt, nicht. Also das ist... Ah, ja, es ist schwierig, aber das, das ist diese Echtzeitgeschichte. Ja. Du hast halt nicht Zeit, irgendwie drüber nachzudecken, sondern kommt halt irgendwie pro Woche fünfmal dieses Monster Energy Drink Bild. Und du denkst so, bis du einmal kommen, ich hau's dir links und rechts in die Ohren. Aber,
1: man muss natürlich sagen, dass bei, bei, bei Babylon 5 ist dadurch, dass es ja kein, nichts Aktuelles gibt, ist natürlich auch ein deutlich kleineres und deutlich länger dabei. Ja, aber Fandom jeder versucht halt so ist, Purple
0: oder? versus Green lustige Bilder zu machen und es geht einem auf den Sack. Also ja, es gibt so ein paar das, Sachen. Ja. wenn dich das tröstet, das war schon vor Jahren. Ja. ja, Jahr nicht. <lacht> <lacht> ja. Ist, ach Gott. Wenn ich aber beim vorlesen hm. bin, ich habe noch eine Textnachricht, die wir bekommen haben. Wir haben mich bei Twitter auch wieder jemanden zu Babylon mhm. 5 getrieben, was wir ja gerne mal machen. Und auch äh, der mhm. Thorsten hat angefangen, Babylon 5 zu gucken. Er hat uns jetzt nichts per Audio geschickt, aber er hat uns eine Textnachricht geschickt. Und wir dürfen sie auch verlesen. Das ist nämlich sein Fazit jetzt zur ersten Staffel Babylon 5. Wir machen jetzt eine kleine Zeitreise auf Babylon 4 mit Satras, wenn wir einmal bei ihm sind, und äh, schauen mal, was der Thorsten zu Staffel 1 sagt. Er schreibt nämlich, auf sehr nachdrückliches Drängen hin, <lacht> superschwellig, äh, habe ich mit einem Freund zusammen mit mhm. Babylon 5 angefangen. Für mich war es der erste Kontakt. Er konnte es fast schon mitsprechen um einen offensichtlichen Punkt direkt von Beginn an aus dem Weg zu räumen. Trotz der üppigen Vorschusslorbeeren, wurde bereits im Vorfeld regelmäßig darauf hingewiesen, wie alt die Serie ist und wie niedrig das Budget war. Das konnte ich mir natürlich erst nicht einordnen. Mit dem ersten Special Effects war es mir dann klar, man wurde sofort in die 90er gerissen. Aber wir sind die Generation, die seinerzeit auch über die CGI-Animation in der Eiffel 65 Blue gestaunt hat. Spricht nur für dich, lieber Thorsten. Ich fand die damals <lacht> schon eher... Hm. Äh, deshalb gehe ich damit nicht hart ins Gericht. Es wirkt ab und zu sehr unglaubwürdig, aber darüber kann man hinwegsehen. Das stimmt. Jetzt ist, aus, jetzt ist das aus dem Weg, ran an die Serie. Der Pilot und die erste Staffel haben die Figuren und die Situation gut eingeführt und das Setting der Serie ist schon mal sehr spannend und ein interessanter Gedanke. Die Charaktere sind durchweg sehenswert, Chicago und Molari sind gleichermaßen unterhaltsam wie auch Arschlöcher, je nach Situation. Die Lenn ist etwas seltsam, aber scheint gutmütig. Linier und wir scheinen mir für den Moment eher Comic Relief zu sein, aber mal schauen, wie die sich entwickeln. Als Mensch sind meine Lieblingscharaktere jedoch auf der menschlichen Seite. Garibaldi ist unfassbar cool, lustig und sich nie zu schade auch mal zuzugreifen. Wir, wir erinnern uns, das ist Staffel 1 Garibaldi. Das ist noch nicht der, der Peak Garibaldi, das mhm. ist eher noch der Unfähige. Also da ist noch Potenzial nach oben, ja. aber wenn er den jetzt schon gut findet... Was da noch kommt, Thorsten? halte ich fest. Der, der Gefangenentransport. Der ja, ja. <lacht> auch Ivanovas Art ist fantastisch, okay. aber mein Lieblingscharakter ist ganz klar Commander Sinclair, der stets cool und besonnen ist, bei Gelegenheit auch hart sein kann und schlicht und einfach die moralische Instanz auf der Station ist. Und ich glaube, ich habe in äh, meinem ganzen Babylon 5-Fan-Dasein noch keine bessere Definition von Sinclair gesehen als von Thorsten. Also das trifft den äh, Nagel ja. oder den Holzklotz auf den Kopf. Bevor ich weiterlese, muss ich noch einen Schluck trinken hier. Also. Ah. Wäre geil, wenn er geschrieben hätte. Ich
1: ja, hoffe, er ich bleibt Ich glaube, er schreibt doch, dass er schon weiß, dass, dass er wieder weg ist. <lacht>
0: Ah, Staffel okay, 1 ist nun vorbei und natürlich ist es so wie oft bei ersten Staffeln nach dem Monster of the Week-Schema aufgebaut, was aber erstmal nicht schlecht ist. Es wird auch nicht krampfhaft versucht, möglichst mhm. alle Charaktere in jeden Plot einzubinden. Ob der Größe der Raumstation wäre das auch unglaubwürdig und dadurch entsteht auch der Eindruck, dass die Charaktere nicht ausschließlich miteinander zu tun haben. Vielleicht lag es auch einfach daran, dass nicht genug Maskenbildner zur Verfügung standen, sei es drum. Mir hat es sehr gefallen. Der Spannungsbogen der Folgen war stets gut aufgebaut und zum Schluss gab es immer noch einen kleinen Epilog, das gefällt mir gut. Das kann ich auch so unterschreiben tatsächlich. <lacht> Finde ich aber mhm. schön, wie er dann irgendwie schon mitkriegt so, ja, äh, die Serie hat immer Geldprobleme gehabt, vielleicht waren nicht genug Massenbildner da. <lacht> das ist auch so ein bisschen Altersnachsicht, aber diesmal anders. Also man hat Nachsicht mit einer alten Serie. Mhm. Ähm, beeindruckend fand ich auch, wie oft bereits in den kleinen Plots der ersten Staffel tiefgreifende Themen und ethische bzw. moralische Dilemmas eingebracht wurden, wie die Folge mit den Gläubigen oder die Telepathenplots. das macht Lust auf mehr und ich bin gespannt, wie sich die übergreifende Story entwickelt das mit dem Finale der ersten nee, mit dem Finale der ersten Staffel gab es sehr viele lose Enden, der Kokon, eine anstehende Hochzeit, Garibaldi, Molari, Gikas Aufbruch, ich freue mich darauf in Staffel 2 zu sehen, wie alles weitergeht ja, ich denke, erst mittlerweile, ich muss ihn mal antwittern, mindestens mit Staffel 2 durch, äh, wenn nicht gar weiter. Mhm. Ja, schön, nochmal so eine kleine schön. Zeitreise in Staffel 1 zu machen. Ich habe jetzt richtig Lust bekommen, nochmal von vorne zu beginnen. Es ist echt unglaublich, wie viele ähm, auch wirklich
1: jetzt das zum ersten Mal ja. gucken ne? und sich melden. Das finde ich total beeindruckend. Ja, also ich finde das dann?
2: schön,
0: dass das bei, bei Twitter ganz gut funktioniert, dass wir irgendwie immer Leute draufstoßen. Mhm. und ja, wie viele da man da irgendwie findet ja. dann irgendwie noch über Twitter, ne? bei Facebook ist es schon schwieriger, weil du einfach nicht so gut suchen kannst bei Facebook Hashtag, Hashtag hm. Babylon 5, aber <lacht> dann die, die Deutschen raus, ach und keine ja, Ahnung ja. was, das ist alles nicht so einfach
1: das ist so ein schön Gener ja, das ist so ein schön generischer, das ist halt mein schöner Name, wonach ja. du suchen kannst, weißt du?
0: Was, was mich ein bisschen wundert, wenn wir einmal beim kompletten Rückblick sind, bei den Statistiken auch ein bisschen, das ist ja auch ein beliebter Punkt, bevor wir den Maschinenraum jetzt zumachen, auch diese Folge, ist mir eine Besonderheit aufgefallen, nämlich das Folge 145. Das ist, wir äh, statten Wolfgang Schneider Waffenhändler, also die Folge, in der... <lacht> <lacht> yeah. Wir statten Wolfgang Schneider Waffenhändler. In der Lüther verhaftet wird. Ja, ja. Äh, dreimal so viele Zugriffe mhm. hat, äh, wie, unseren, äh, wie unsere anderen Folgen. Naja, ich denke, äh, Waffenhändler... Da muss ein russischer Roboter dahinter stecken. Hm.
1: Also ja. Ja, der Waffenhändler sucht halt wahrscheinlich in diesen harten Zeiten, sucht die jemand
0: danach. Wolfgang Schneider, Waffenhändler. Also wenn du, wenn du so Hier guckst, äh, die hat knapp 3000 Zugriffe und die nächstbeste hat dann, also im, im letzten Jahr, hat äh, 1000. Also das ist schon irgendwie äh, erstaunlich. Echt? Ja. 3000? Alter. Gestatten Wolfgang das Schneider. das ist mir echt ein ah. Rätsel. Ich würde ja wirklich auch ganz gerne ähm, noch... Äh, eure, euch, äh, zu Ohren kommen lassen, wie unsere Spotify äh, Nutzerstatistik ist oder Nutzendenstatistik ist, aber ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, äh, weil ich irgendwie nicht mehr in mein Spotify reinkomme. Also das Spotify, mit dem ich äh, den grauen Rad verknüpft habe. Ja, ihr seht, mhm. ab, wir sind hier absolute Pros. <lacht> das, Wahrscheinlich ab haben wir die Jungen da. Äh, wir hatten zwischenzeitlich ja. mal einen, einen, einen Zusammenbruch der Webseite, den hoffentlich keiner mitbekommen hat. <lacht> Ich habe ich hab die Seiten aktualisiert denn? und auch die ganzen Plugins mhm. aktualisiert und das Theme mhm. aktualisiert und dann ging nichts mehr. Kam ein PHP okay. WordPress äh, schwere Ausnahmefehler und ich bin nicht mal mehr ins Backend reingekommen. Das ist Aber wann war denn Monat, das? Glaube ich gewesen. Und echt? Okay, da habe ich bei meinem täglichen Routinecheck der äh, Seite Hintergrund gar gemerkt. Hintergrund war wohl ein <lacht> ziemlich schiefgelaufenes gelaufenes äh, Plugin. Update, Also die mhm. haben eine neue Podlove-Plugin-Version. Das ist das äh, Plugin, was quasi die, die Podcasts ähm, rausgibt sozusagen. Ja, Also wo, wo dann der Player erscheint. Äh, mhm. Unter dem Plugin erscheinen auch die ganzen Episoden. Äh, das sind keine normalen Beiträge, sondern mhm. ich lege ja Podcast-Episoden an. Und das handelt alles äh, dieses äh, Podlove-Plugin, gibt auch diesen Feed raus, den man weitergeben kann. Ähm, und das hat alles nicht mehr funktioniert. Da gab es wohl irgendwie einen Bug. Bei, bei irgendeinem bei irgendeiner neuen Version. Und äh, vor allen Dingen mit irgendwelchen Themes konnte das nicht zusammenarbeiten. Und äh, nachdem ich dann das alte Theme einfach mal gelöscht habe oder den Ordner umbenannt habe, kam ich zumindest wieder ins rein, Backend rein und konnte dann äh, mit Dank der schnellen Hilfe der potlove Entwickler, die dann relativ schnell auch einen Fix rausgebracht haben, die Seite doch tatsächlich innerhalb von ein paar Stunden wieder ins Laufen kriegen, mit Alex Hilfe, der dann irgendwie in Hessen saß und gesagt hat, ja, ich weiß auch nicht weiter. <lacht> ah, stimmt, das hast du auch irgendwie getwittert, dass du sagst,
1: hier so macht das Spaß ja, Lösungsfindung ja. und so, ne? Irgendwie so, das ach, stimmt, das war Also, das, ich hoffe, ah, es haben nicht viele okay.
0: mitbekommen, dass hinter den Kulissen äh, doch zwei Leute sehr geschwitzt haben. Das war unmittelbar, nachdem wir den Monatsbeitrag, <lacht> ja, das vor allen Dingen, weil ich äh, dass ich das letzte Backup <lacht> äh, doch ein paar Monate zurück lag. Ich habe dann gleich wieder eins gemacht. Ah, das. Und ich dachte so ah, okay. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Da sind, da sind, das ist echt einiges weg, wenn wir jetzt. Äh, aber wir konnten es retten. Aber es ist,
1: aber es ist äh, okay. Konnte, konnte, das ist das, wo du mir immer beim Backend vom Hotel Imperial sagst, wie soll die Finger <lacht> ich, da weg. Ja, genau, von genau, genau. Update-Button und so, ne? Wo ich doch gesagt habe, oh uh, hier ist ein Update und du Finger weg. Passt da nichts
0: an. Ja, jetzt weiß ich. Okay. okay. Ja, mhm. und wenn wir im Maschinenraum einmal sind, kann ich mal gucken, wonach so gesucht wurde. Äh, mhm. Lustige Suchbegriffe. Avery Brooks irre. Das ist gar nicht mehr so abwegig. Das war ich, glaube ich, sogar. <lacht> Sex in Babylon 5. Natürlich äh, Babylon 5, wie mhm. der graue Rat ein Paar, äh, sehr oft? äh, hm? nee, das ist was anderes ich prangere das ein bisschen an dass die, ähm dass wir gar keine so schönen Suchbegriffe mehr haben wie früher
1: ja, so wie, ja, so hier ähm, ja, genau hier, äh, ja, mit, Penis ja, Staubsauger Jaga und keine Ahnung, Babylon ne?
0: 5 politischer Offizier, nackt, ja, Penis gab es noch
1: <lacht> politischer Offizier, das, das kann Das sogar mehrfach gesucht sein. worden, Nee. <lacht> Ja, ja, ich war an ah, dem ja. Tag. Ähm, wann ist ein Befehl zu ich, verweigern? Das verzweifelt <lacht> ein, irgendwie einer, der ins Gesundheitsamt, bevor <lacht> er ins Gesundheitsamt geschickt wurde. Wann ist ein Befehl zu verweigern? schon Z wieder Babylon oh. 5, politischer Offizier nackt. Ja, aber das sind, oh, das ist aber das sind das was ich ja derselbe, aber das sind ja sind ja hochmoralische Fragen ja, die Leute uns führen. Genauso wie Game of Thrones ja.
0: Schande und äh, Babylon 5, die Lenn in nackt. Nazi Dreieck. Ist mehrfach gesucht, wie man bei
1: Nazi-Dreieck <lacht> Wie ist man bei, nah
0: bei uns Dreieck. Kann ich mir gar nicht erklären. Okay. Dann kann ich mir oh. auch nicht erklären. mega zip ist ein paar Mal gesucht worden. Stargate Podcast Deutsch, da seid ihr bei uns falsch. Ja. Oh, ernsthaft? Stargate Podcast oh, Deutsch? Wer ist Shari Shatuk? Kennst du Shari Shatuk? Weil irgendwer suchte Shari shatuk playboy Jetzt muss ich mal ganz kurz googeln, wer Shari shatuk ist. <lacht>
1: Shari shatuk playboy Siehst du, jetzt, jetzt gebe ich das ein Playboy und jetzt, oh, hier beim grauen Rad. Bin ich jetzt hier ähm, Fotogalerie Schari-Shatuk. Hat
0: sie bei, bei 5 mitgespielt? Da gibt es playboy Ja, sie hat mitgespielt, warte mal. Shari Aus shatuk. Dem Ach, das ist der politische Offizier, natürlich. Das ist der. Oh ja, oh ja. Ah, ja, oh ja.
1: Oh, das ist das ist oh. Den speichere ich mir mal. Ähm, leg ich mal ab. Shari. Oh, das ist stimmt. Das war die, die bei Sherry denn dann nackt äh, hinter der hinter genau. der durchsichtigen Wand stand, ne? Also hinter dieser Tür aufschwingt. Ähm, Shari.
0: Oh, das ist vielen Dank. Also, damit ja. du zu uns gekommen bist. Auf ich die Art. Dann fünf, die Len im schwarzen Abendkleid. Also sehr spezifische Suchanfragen. <lacht> Das ist schon, das ist aber schon sehr gut. Die ne? Botschafterin, die Lenz, Warum-Transformation. Die Warum-Transformation Transformation, okay. und die Altersmilde. <lacht> das ist super. Uh -huh. Das wär, nee, das ich ein super Sonder- sind die und Altersmildigkeit <lacht> zur Weihnachtszeit. So viel äh. Altermildigkeit in der Weihnachtszeit. Das ist doch eine schöne Sache. Also ich denke, die Altersmildigkeit, äh, gibt es das Wort? Ab heute gibt es das. Hashtag Altersmildigkeit. Ja. Um, ist auf jeden Fall gut transportiert worden in den letzten fast zwei Stunden, wenn ich immer gucke. Ja, es sind zwei Stunden geworden und ich mhm. denke mal, jetzt können wir mal den Sack, weil heute Weihnachten ist, so langsam zumachen.
1: <lacht> ja, ja, klar, ich bin immer noch in ja, der ja, Schari-Schatuk-Seite. Ja. also Gregor ist beschäftigt ich, ich, ich jetzt kann kann immer das einhändig
0: weiter Podcast. <lacht>
1: Ja, lass mich noch kurz die auch in Aufnahme buttonen. Wir freuen uns <lacht> auf ein spannendes drücken. Jahr
0: 2021. Wir gucken mal, was äh, die große Seuche da so mit sich bringt, ob wir uns tatsächlich nochmal live sehen. Mhm. Wir haben ehrlich gesagt noch ein bisschen Aber bis sehr große Zweifel daran, dass sich eine Off-Air-Convention äh, nochmal durchführen lassen wird im kommenden Jahr. Ich denke mal, wir müssen 2022 anpeilen. Ich äh, gehe auch mal davon
1: aus, dass man realistisch betrachtet, ähm, weil bevor es eine gewisse Summe an Impfungen und durch ist und das alles, ich gehe auch davon aus, dass es 2022 sein wird, aber wir wissen, ja. Michas Geld haben wir sicher bis dahin. Das ist ja schon mal gut und ganz ehrlich, vielleicht ist ja auch, äh, das Kaffee ähm, das, wollte ich schon sagen, ähm, ist vielleicht ist ja auch Crusade genau die Serie inhaltlich zu den Ereignissen <lacht> des nächsten Jahres. Es geht darum, ein Heilmittel gegen die Dragseuche hey. zu finden.
0: Also hey. Dann bleibt uns nicht mhm. viel mehr zu sagen, als bleibt gesund vor allen Dingen. Und äh, nach der Gala als ja. vor der Gala oder umgekehrt. Also unsere Geburtstagsgala steht auch ins Haus. Und äh, wenn ihr mal Glückwünsche loswerden wollt zu sechs oder fünf Jahren <lacht> Grauer Rad, wir wissen selber nicht so ganz genau, dann ist äh, unser Goldkanal hm. äh, für immer offen. Ähm, die Kontaktdaten kommen jetzt gleich von Anke. Und äh, wir wünschen euch noch ein schönes Weihnachtsfest. Einen guten Rutsch, ohne Böllerei. Wie gesagt, bleibt gesund und wir hören uns dann frisch gestärkt zu den Filmen im Jahr 2021 wieder. Wenn es dann wieder heißt, willkommen beim Grauen Rat, dem deutschen Crusade-Podcast. <lacht> In dem Ciao. Sinne,
3: macht's gut. Ciao.